0: Wunderschönen guten Tag, Dean. Wunderschönen guten Tag, ZuschauerInnen. In den letzten beiden Folgen haben wir uns recht ausführlich dem aktuellen Stand bezüglich des Whistleblowers David Rush gewidmet. Der im Moment die halbe Welt äh, mit seinen Enthüllungen äh, regelrecht verrückt macht. Ähm, die große Frage steht im Raum, ob die USA und eventuell auch andere Länder nur ein Besitz von nicht menschlicher Technologie sind. Was wirklich der Hammer wäre. Wer davon noch nichts gehört hat, Leute, der schaut am besten mal unsere letzten beiden Folgen an. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Um,
1: Spalter der Nation. Spalter erinnert der mich, Nation. Erinnert mich an Monty Python. Ja. ja. Lebendes Brian. Spalter, Spalter. Ist ja auch gerade aktuell in den Nachrichten. John Cleese, der ja auch äh, darüber nachdenkt oder gesagt hat, hier diese Szene mit, äh, ich möchte, dass du mich von fortan an Loretta nennt, der Mann, der zur Frau werden möchte und Babys Ach. bekommen möchte dass das eine heikle, heikle Szene ist, die aktuell diskutiert wird, aber soll nicht heute das Thema sein. Wir sind bei David Guasch. Was gibt's Neues vom Spalter?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es Neues gibt gerade. Ich bin die letzten Tage nur leider auch nicht dazu gekommen, mich intensiv über neue Erkenntnisse hierzu zu informieren. Sorry, Leute. Aber sobald wir dahingehend was Neues erfahren, irgendwas Spektakuläres ans Licht kommt, etc. pp., werden wir natürlich darüber berichten. Stattdessen würde ich Heute gerne noch einmal beim UFO-Thema hängen bleiben. Ist einfach zu interessant, Leute. Sorry. Aber ich glaube, äh, vorher hast du irgendwas zu berichten, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau. Ich habe nämlich wieder mal Gedanken gehabt. Du hast ja gerade gesagt, wir haben uns im Off gerade sozusagen darüber unterhalten, was so die Richtung unseres Podcasts ist. Und was sehr interessant ist, ist, dass ich zufälligerweise gestern eine... Kleine Reportage, ich glaube, von Simplicity heißt der, YouTube-Kanal gesehen hat. Das ist so ein YouTube-Kanal, der alle paar Tage mal Neuigkeiten berichtet, was das James Webb-Teleskop berichtet und oder angeblich sieht im Universum. Und da gibt es häufig ja dann auch so ein bisschen reißerische Themen, ne? die Entstehung des Universums jetzt doch in Frage gestellt durch die neuesten Bilder und Erkenntnisse. Also diese Art von Videos, allerdings immer sehr untermauert. Und da ist vor drei, vier Tagen ein Video erschienen und da ging es um die Zeit. Ja, um diese ewige Frage, erstmal das Verständnis zur Zeit generell. Und dieser Beitrag, der ging eine Viertelstunde und ich habe mich dann so ein bisschen mal gedanklich damit auseinandergesetzt was bedeutet das eigentlich zeit also dieses empfinden und ich bin dazu einigen gedanken gekommen die ich dir gerne erstmal vorlesen möchte aber auch mit wissenschaftlichen untermauerungen diesmal wir sind heute sehr sehr gut vorbereitet auch über das thema über das wir gleich sprechen werden in unserem hauptakt sozusagen beide extrem vorbereitet aber ich behaupte die zeit so wie wir sie kennen existiert nicht in der natur es gibt einen Raum, in dem wir uns jeweils als Individuum befinden. Wenn ich jetzt beispielsweise hier alleine sitzen würde und ich würde nicht mit dir kommunizieren, ist das der Raum, in dem ich mich befinde, wo ich keinen Kontakt nach außen habe. Die Zeit selber, also Sekunden, Minuten, Tage, egal wie du es ausdrücken möchtest, ist eigentlich ein Konstrukt der Wissenschaft, um Ereignisse zeitlich sozusagen zu spezifizieren, um sagen zu können, wann das ungefähr mal passiert ist. Aber Zeit als solche Definition gibt es dort nicht. Jetzt gibt es so ein Sprichwort wie, wie schnell die Zeit doch umgegangen ist. Ne? Beispielsweise, ich sitze jetzt hier zu Hause, nehme Musik alleine auf und die Zeit verfliegt ja. Du setzt dich morgens um 10 Uhr hin und ehe du dich versiehst, haben wir auf einmal 18 Uhr. Oder ich mache was gemeinsam mit jemandem, zum Beispiel wie jetzt mit dir, in dieser Sekunde oder in, in diesem Moment, da interagiere ich sozusagen mit der Umwelt und ich verbinde sozusagen deinen Raum als Individuum mit meinem und dadurch schaffen wir uns einen eigenen Zeitraum sozusagen, in dem wir beide miteinander interagieren. Die Zeit... Nach der Forschung, die wir kennen, ist ja mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ja verknüpft. Das gibt es nicht in der Realität, weil alles gleichzeitig stattfindet. Weil das, was ich jetzt sage, ist ein Bruchteil später schon Vergangenheit. Und das, was ich sagen möchte, das weiß ich ja jetzt schon bereits, auch wenn das nur ein paar Millisekunden vorher sind, weiß mein Gehirn ja schon, was in der Zukunft gesagt werden wird. Dadurch sind ja alle drei Zeitbereiche sozusagen auch miteinander verbunden. Dadurch, dass wir jetzt miteinander kommunizieren in dem Moment, sind wir halt in diesem Austausch, also wir sind sozusagen verschmolzen, bilden unseren eigenen Zeitraum und in diesem Zeitraum bestimmen die Handlungen und das, wie wir miteinander interagieren, bestimmt das, wie schnell die rechnerische Zeit, die wissenschaftliche Zeit sozusagen verfliegt. Daher glaube ich, kommt zum Beispiel auch der Ausdruck, ne, wie schnell die Zeit vergangen ist oder wie sich manchmal Sachen ziehen können wenn man den Eindruck hat, boah, das dauert jetzt unglaublich lange oder wie, schon vorbei, weil man sich ja sehr intensiv in dem Moment damit ja auch befasst hat. so. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ja aber auch irgendwie wissenschaftlicher erklärbar sein. Ne? Woher kommt das so? Ne? Hat sich da vielleicht schon mal jemand vorher Gedanken zugemacht? Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt. In der klassischen Physik wurde die Zeit oft als eine unabhängige, absolute Entität angesehen die linear und kontinuierlich verläuft. Das heißt, egal, was ich mache, ne, die Sekunde geht weiter und weiter und weiter. Ich habe keinen Einfluss darauf. Das bedeutet das. In diesem Rahmen wird die Zeit als eine grundlegende Dimension des Universums betrachtet, die existiert, unabhängig davon, ob es Beobachter gibt oder nicht. Ne, also egal, ob ich was mache oder nicht, dabei bin oder nicht, geht immer weiter. Jetzt kommt's aber. Jetzt kommen unsere Freunde, die wir aus der Vergangenheit und aus Dokumentation kennen, Allerdings haben Entdeckungen in der modernen Physik, insbesondere in der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik, unser Verständnis von Raum und Zeit erheblich verändert. Jetzt kommt das Krasse. Die Relativitätstheorie von Albert Einstein zeigt, dass Raum und Zeit eng miteinander verbunden sind und von der Masse und Energie beeinflusst werden. Und Masse und Energie könnte man jetzt umwandeln in die Tätigkeit oder in das, wie wir uns halt dann halt, äh, sage ich mal, dann auch verhalten, dass das einen Einfluss auf die Zeit hat. Und das bedeutet, nach Einstein, Zeit kann daher nicht mehr als unabhängige und absolute Größe betrachtet werden, sondern ist relativ und kontextabhängig. Das heißt, abhängig von dem, was ich mache, bestimme ich eigentlich den Verlauf der Zeit. Was sagst
0: du dazu? Finde ich gut. Zeit gäbe es vermutlich nicht, wenn wir sie nicht erfunden hätten, den Begriff Zeit. Wir brauchen ja Zeit, um Dinge daran zu messen, wie lange wir arbeiten, wie lange wir irgendwie wach sind, wie lang dies, wie lang das, deswegen haben wir die Zeit erfunden. Hätte den Begriff Zeit niemand erfunden, gäbe es vermutlich auch keine Zeit. Es, ich finde das Thema Zeit sehr faszinierend, habe mir viele Gedanken darüber gemacht, schon vor längerer Zeit. Ich habe auch mal so, ein, auch so einen Solo-Podcast über das Thema Zeit gemacht, ein paar Minuten meine Gedanken geäußert zum Thema Zeit. Ich finde ganz spannend, dass für jeden die Zeit individuell vergeht, mega interessant. Das zeigt eben auch, was das Zeitphänomen ist. Es ist individuell, es ist für jeden individuell. Es ist nicht irgendwas, was für jeden gleich verläuft. Jeder empfindet Zeit eben anders. Für mich ging der Arbeitstag zum Beispiel, äh, hat sich gezogen wie Kaugummi und ich denke mir irgendwie mittags, oh, ist noch nicht vier. Ne? Dann guckst du auf die und denkst, Mensch, es muss doch irgendwie schon drei oder vier sein und dabei ist es erst zwölf oder, oder, oder elf. Und am Ende des Tages kommt der Arbeitskollege und sagt, Mensch, der Tag, der ging rum wie nichts, ne? Das ging so schnell. Wenn du was zu tun hast, dann geht der Tag so schnell rum. Das ist immer so ein Standardspruch. ne? Und wenn du nicht viel zu tun hast, dann zieht sich der Tag wie Kaugummi. Und dann fragst du dich eigentlich manchmal so und dann sitzt du da und denkst dir, ja, wieso ist das so? Wieso empfindest du das so, 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 dass es so lang ist, der Tag? Wieso empfindest du das eben so? Ne? Und wieso sagt der andere, das ging so schnell rum, der Tag? Ich finde das... Absolut faszinierend. Das Faszinierendste ist ja, und das kennst
1: du als Musiker oder als ehemaliger Musiker ja auch, du gehst zur Bandprobe, du machst anscheinend ein bisschen was und schon ist der komplette Tag rum. Ja. Und du vergisst manchmal auch Verpflichtungen. Zumindest war das zum Beispiel bei mir früher so, in den Anfängen der Musik, wo man dann vielleicht ja noch nach Hause musste oder gucken musste, dass man dann noch eine Bahnverbindung oder wie auch immer bekommt. Aber wenn du dich in diesem... Raum sozusagen befindest, in dem du halt Einfluss auf die Geschwindigkeit der Zeit sozusagen hast, ne? für deine eigene Empfindung, das ist ja das Komische, dass man viele Sachen, die im Umfeld dann eigentlich passieren, die vorher relevant waren, ausgeblendet werden eben wie zum Beispiel, ach scheiße, jetzt habe ich äh, die letzte Bahn verpasst, jetzt weiß ich nicht, wie ich nach Hause komme, jetzt abends noch. Na, wir haben es so dann gejammt, weil man eine komplett falsche Einschätzung darüber gehabt hat, ne? was eigentlich wirklich an Zeit rechnerisch-wissenschaftlich sozusagen vergangen
0: ist. Überleg dir, wenn du irgendwo sitzt und tust irgendwas, was dir wahnsinnig Spaß macht und dann ruft die Frau und sagt, du musst nach Hause kommen und du sagst, ja, noch eine Stunde, dann bin ich da. Wie schnell diese Stunde vergeht und wenn du irgendwas tust, auf das du gar keinen Bock hast und sagst, wenn ich das geschafft habe, dann gehe ich nach Hause, wie lang so eine fucking Stunde sein kann. Das ist wirklich, wie ich gesagt habe, ich finde das faszinierend. Das ist ein krasses Phänomen. Warum ist es so? Keine Ahnung. Spannend finde ich es allemal.
1: Ich glaube, das wäre ein perfektes Thema, wo wir uns mit dem Dieter mal austauschen müssten. Weil ich glaube, dass da in der Tat vielleicht, aufgrund dessen, wenn man zum Beispiel mit jemandem interagiert, ne, also einen Raum um sich herum mit jemandem bildet, da sozusagen sich verschmelzt oder verschmilzt, wie auch immer, dass das schon telepathisch irgendwie vielleicht dann auch ein Thema sein kann. Dadurch, dass du mit jemandem zusammen die Zeit verbringst, ne, zusammen Zeit verbringen, dass das halt unabhängig von dem, was dann in, außerhalb von dieser Bubble, außerhalb von diesem Raum ist, wie auch immer, ne, das sind ja dann wie diese krassen Theorien, die man dann wieder entwickelt. Und da, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da bin ich beheimatet, ja dass ich glaube, dass sowas schon dann vielleicht eine Möglichkeit ist, dass äh, Telepathie dann Einfluss darauf hat, wie das Umfeld dann halt um sich herum weiterarbeitet. Wie man das beispielsweise hat von diesen Musikvideos Anfang der 2000er Jahre, wo dann der Hauptakteur normal gesungen hat, aber alle Leute nur drumherum sind in doppelter Geschwindigkeit gegangen. Das haben die ja Leute wissen ja, wie man das ja damals gemacht hat, den Song auf halber Geschwindigkeit, der hat das gemimt, alle anderen sind ja normal gegangen, dein Song auf normaler Geschwindigkeit wiedergelaufen, der Sänger singt das ganz normal und alle anderen zack, 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 links und rechts schnell dran vorbei. Dass das vielleicht auch sowas ist, was man damit vielleicht in Verbindung bringen könnte, alleine diese Vorstellung davon, dass alles um sich herum beispielsweise ganz, ganz schnell stattfindet, weil das ja beispielsweise auch beim Musikmachen zum Beispiel der Fall ist. ne Du sitzt an etwas dran und denkst, ja, ich bin damit in zehn Minuten fertig. Ich spiele mal eben die Gitarre da beispielsweise ein. Und ehe man sich versieht, bist du so 90 Minuten später immer noch daran und hast vielleicht gerade mal zwei gute Takes gemacht, aber dein Empfinden dazu, wie viel Zeit im Endeffekt wirklich rechnerisch wissenschaftlich vergangen ist, ist ja ein komplett anderes, als wie, wie es eigentlich ja auch vor, vorstatten gegangen ist. Und das ist ja das genau das Interessante. Und sehr, sehr interessant wird es halt, wenn du halt mit jemandem zusammen dann halt beispielsweise diese sogenannte Raumzeit bildest.
0: Mhm. Ja, ja. Interessant. Wir sollten am Thema Zeit äh, dranbleiben, finde ich. Vielleicht, wie du sagst, auch mit Dieter. Das ist ganz cool. Hätte ich gewusst, dass das heute kommt, hätte ich meine Notizen äh, rausgesucht. Ich habe da schon noch die ein oder andere Meinung zu dem Thema, aber da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Geiles Thema, auf jeden Fall Zeit. Zeit ist wirklich, Zeit und Altern ist ein geiles Thema. Also auch das Altern gehört ja auch zum Thema Zeit dazu, meiner Meinung nach. Zeit und Altern, sehr geiles Thema. Lass uns das mal im Hinterkopf behalten. Finde ich geil. Finde ich sehr geil. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde gerne noch mal heute ein bisschen auf das UFO-Thema oder am UFO-Thema noch ein bisschen hängen bleiben. Wir hatten das die letzte Zeit ja relativ oft und ich, ich bin heute durch Zufall wieder drüber gestolpert. Deswegen habe ich mir das überlegt. Und zwar während einer Rede vor den Vereinigten Nationen im Jahr äh, 1987 hat der 40. amerikanische US-Präsident Ronald Reagan gesagt, vielleicht brauchen wir eine universelle Bedrohung von außen, damit wir dieses gemeinsame Bündnis erkennen. Gelegentlich denke ich daran, wie schnell unsere weltweiten Unterschiede verschwinden würden, wenn wir uns einer außerirdischen Bedrohung gegenübersehen, die nicht von dieser Welt kommt. Der hat sich Gedanken zum Thema gemacht, da habe ich mir gedacht. Ich finde das... Eine interessante Aussage habe ich schon vor Jahren gehört und heute ist mir die wieder so über den Weg gelaufen online. Habe mir die rausgesucht bisschen, und mal rausgeschrieben hier. Der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Vor ein paar Jahren habe ich da mir nichts dabei gedacht, habe das gelesen, habe gedacht, okay, alles cool. <lacht> und ähm, ja, er hat sich aber Gedanken gemacht und ich finde das äh, auch eine sehr interessante Aussage, weil er auch recht hat. Ich glaube, dass du, dass du als äh, Menschheit vielleicht komplett anders agieren würdest, als du es jetzt tust, wenn du wirklich von einer ja vor einer außerirdischen mächtigen Bedrohung dich fürchten müsstest, ne? Würdest du vielleicht schon eher zusammenhalten? Da gab es so eine Fernsehmoderatorin, das habe ich auch gelesen im selben Zusammenhang, die hat dazu gesagt, dass es das Wirste ist, das er jemals öffentlich geäußert hat. Finde ich gar nicht so dramatisch. Ich weiß nicht, was da so was da so komplett wir sein soll an dieser Aussage. Ich finde das eine sehr intelligente Aussage. Wir kriegen es offensichtlich nicht gebacken auf der Erde, uns zusammenzureißen und irgendwie in Frieden zu leben. Dass da jeder mal mit jedem cool ist, das kriegen wir nicht hin. Ich glaube wirklich, ich würde irgendwann so ein Mutterschiff kreiseln über der Erde und... und den Laser scharf machen, würden wir ganz anders agieren, denke ich mal. Und da, sowas würdest du vielleicht auch nur überstehen, wenn du zusammenhältst. Was sind deine Gedanken?
1: Darüber sprechen wir ja gleich. Was passiert aus historischen Berichten? Die hast du ja mitgebracht heute. Was passiert, wenn Schiffe, angebliche Schiffe über Städten erscheinen? Ja, historische Geschichten von vor mehr als 100 Jahren. Ich glaube, 17. Jahrhundert und auch 16. Jahrhundert kommt heute dran in Verbindung mit UFOs. Spoiler-Alert für die nächsten 50 Minuten mindestens wahrscheinlich. Oh. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ne, wo, um, wo ja. es um die Existenzfrage ging mit der Gesellschaft. Wann würde eine Gesellschaft im Sinne der Welt dann auch wirklich zusammenhalten? Da gibt es eigentlich, das habe ich ja damals schon gesagt, zwei Optionen. Entweder... Aliens kommen und wollen nach deinen Worten uns vergewaltigen und uns Sonden in den Arsch schieben. Habe ich das gesagt? Ja, sehr wahrscheinlich. Und wenn nicht in diesem Podcast, dann in einer anderen Episode mit ziemlicher Sicherheit, ähm, entweder das oder der Meteorit kommt, ganz im Sinne von Don't Look Up, dem Film, ähm, dass das eine Möglichkeit wäre. Oder ich glaube, die einzigen beiden Möglichkeiten sind, wo man sagen würde, wir halten jetzt als Gemeinschaft zusammen, und man muss ja auch dazu sagen, was bedeutet denn, wir halten jetzt als Gemeinschaft zusammen? Ist denn jeder, der mit jedem da zusammenarbeitet, denn auch, sage ich mal, gleichwertiges Mitglied, auch nach Beendigung einer Katastrophe? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, da kommt jetzt so ein Meteoroid. der kommt jetzt runter und man weiß, in 20 Jahren, wenn man jetzt hier nichts tut, dann wird er auf jeden Fall einschlagen und dann ist alles im Arsch und dann hat sich das hier ausgemenschlicht sozusagen, Jetzt überleg mal, es gibt jetzt ein paar große Streitmächte im Bezug auf Weltraumeroberung. Das ist Amerika, das ist Russland, das ist China. Alle anderen Nationen oder viele Nationen waren natürlich schon selbstverständlich im Weltraum oder haben auf der ISS abgehangen. Ganz, ganz viele Nationen.
0: Hm.
1: Aber kaum eine andere Nation außer dieser drei Nationen ist ja, ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster, wissenschaftlich, so wie auch in der Produktion, Nichtmals annähernd so weit wie die USA, China und Russland. So, was würde das denn im Umkehrschluss dann bedeuten? Wenn dann jetzt so ein Ding runterkommt, wer einigt sich denn darauf, das Ding abzuschießen? Das wird ja dann nicht Kamerun sein, die sich da an den Gesprächen beteiligen werden, zur Beseitigung dieser Abnormalität sozusagen. Und ich meine das auch nicht böse, sondern da werden dann Mächte sitzen, die wirklich imstande sind, das auch in der Praxis umzusetzen. Was bedeutet, das im Umkehrschluss, wenn dann diese Katastrophe abgewehrt wird, stellen wir mal vor, der Meteor wird dann zerstört und verantwortlich für die Zerstörung dieses Meteors war jetzt beispielsweise, nehmen wir mal China als Beispiel. Jetzt mal nicht die Amerikaner oder die angeblich bösen Russen, nehmen wir mal China jetzt als Beispiel. So, China schießt die Rakete da los, wie auch immer, Atomrakete, zerstört den Meteoroiden und ist der Weltretter für alle Menschen auf dem Planeten. Du glaubst doch nicht, dass China sich dann darauf beruft und sagt alles klar gerne, habe ich nett gemacht, anytime soon wieder, ne? Wir halten zusammen. Sondern die werden nämlich genau das ausnutzen, indem sie die sagen, passt mal auf, liebe Welt, wir haben euch jetzt alle von einer ganz großen Katastrophe bewahrt. Ihr seid uns zu Dank verpflichtet. Und was jetzt kommt, egal was wir machen werden, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und wenn ihr wagen solltet, was dagegen zu machen, ihr habt gesehen, zu was wir imstande sind im Weltraum. Das ist ein Kinderspiel, das auf der Erde zu wiederholen. Was das bedeuten würde für ein Ego, für ein Land, für das Land, was dann verantwortlich dafür ist, die Welt zu retten, da möchte ich nicht leben. Da sage ich dir ehrlich, dann soll der Meteorit lieber kommen, weil ich glaube, dass die Zeit danach am Anfang ein bisschen harmonisch sein wird. Alle nett, alle happy, aber dass es sehr, sehr schnell rauskristallisieren wird. Jetzt muss das Land diese Möglichkeit nutzen, wenn es das Nummer-eins-Land werden möchte. Weil alle diese drei Länder wollen das ja werden. Die wollen ja Weltmeister sozusagen sein. Und das ist dann die optimale Gelegenheit, um zuzuschlagen. Und wie dann die Welt aussieht, Oh, uh, ich
0: weiß nicht. Interessante Gedanken auf jeden Fall. Ich glaube, dass, oder ich, meine Wunschvorstellung wäre, wenn du durch so eine Bedrohung, wenn du so eine Bedrohung abwendest, in, dadurch, dass du zusammenhältst dass du vielleicht das Potenzial erkennst, dass du äh, hast, wenn du, wenn du zusammenhältst. Wenn du Finanzen zusammenlegst, an eine gemeinsame Sache forschst, ja, stelle stell vor, eine außerirdische Bedrohung steht bevor. Und du wüsstest, pass auf, okay, in zehn Jahren äh, sind die hier, sind unterwegs, in zehn Jahren kommen die, schwer bewaffnet. Wir haben jetzt zehn Jahre Zeit, irgendwas zu erfinden, mit, mit dem wir da uns gut wehren können oder das Ganze abwehren können, abwenden können. Hm. Wie auch immer. Ähm, dass du vielleicht dein Potenzial erkennst als Menschheit und sagst, hey, was können wir noch alles schaffen, wenn wir das schaffen? Wir haben jetzt zehn Jahre irgendwie geforscht gemeinsam und, und die Gelder irgendwie in, in, in eine gemeinsame Sache investiert. Was können wir noch erreichen vielleicht? Guck, was wir Geiles erfunden haben. Wir ne? haben hm. ein Riesending äh, geleistet. Äh, auf sowas hoffe ich dann immer, wenn ich, sowas, wenn ich mir solche Gedanken mache.
1: Aber guck mal, wenn wir einigen UFO-Forschern glauben, und das ist das, was diese UFO-Theorie der Existenz so absurd für mich macht, wenn wir einigen UFO-Forschern heutzutage glauben, dann haben wir doch schon die Technologie, UFOs abzuschießen. Mit ein bisschen automatischem Maschinengewehr oder mit ein paar Raketen an unserer F-16 oder so. Da können wir ja UFOs mit abschießen. Da siehst du mal, wie absurd eigentlich dieser Gedanke ist, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, dass das möglich ist. Weil wir gleich ja über ein Thema sprechen, was relativ ähnlich ist, was auch mit UFOs zu tun hat. Allerdings halt, wie gesagt, im 17. Jahrhundert sich zugetragen hat. Und da wird es nämlich spannend, weil diese Augenzeugenberichte, wo wir gleich drauf eingehen werden, die sind für mich tausendmal glaubhafter und glaubwürdiger, als wie wenn heute einer ankommen würde und zu mir sagen würde, ja, wir haben Raketen auf das Ufo geschossen und dann ist das runtergekommen.
0: Bei diesen Abschüssen, ach, das alte leidige Thema immer wieder, und das muss man immer wieder ansprechen, ist, sagen so viele Leute, die lassen sich nicht abschießen und dann... Äh, waren es keine wirklichen UFOs, äh, irgendwie keine außerirdischen UFOs, dann war es irgendwas äh, auf der Erde gemachtes. Und ich sage immer wieder, warum sollen die sich nicht abschießen lassen? Warum soll es nicht abschießen gehen? Wenn du irgendwie auf dem Planeten deine Technologie baust, auf deinem Planeten, unter deinen Bedingungen, mit den dir zur Verfügung stehenden Materialien und alles, das Technologie beinhaltet, kann fehlerhaft sein. Alles. Ich glaube, dass sich ähm, Kriegstechnologie würde jetzt eine außerirdische Spezies-Kriegstechnologie auf die Erde schicken, um vielleicht anzugreifen oder irgendwie auf dem Gebiet hier sich kundig machen, ob vielleicht ein Angriff möglich ist, uns auszuspionieren. Das würde sich vielleicht nicht so gut abschießen lassen, aber so eine Spionage, vielleicht schicken ja auch kleine Drohnen runter, um zu, um zu gucken, hey, was gibt's hier, was gibt's da. Ist uns egal, wenn das Ding abschmiert oder irgendwie abgeschossen wird. Diese, aber
1: das, das ist doch Humbug, Daniel. Guck mal, wir haben ja als Menschen schon die Möglichkeit, Planeten, wenn man das jetzt glaubt. ne? Aber ich glaube das, weil ich bin ein Mann der Wissenschaft, aber ich glaube das. Wir können doch jetzt schon Milliarden von Lichtjahre entfernte Planeten, Sterne oder wie auch immer bis ins Kleinste analysieren und dort mit unserer menschlichen Technologie schon feststellen, ob da was abgeht oder nicht. Wenn Aliens so weit sind, dass die imstande sind, uns auszuspielen, dann werden die keine Sonde hier hinschicken, sondern die werden das aus der Ferne schon so gut analysieren und beobachten können, dass es nicht notwendig ist, jemanden hier hinzuschicken. Ich glaube, dieses immer jemanden hinschicken ne, oder zu sagen, ja, wir müssen den Mars besiedeln oder so, das ist ein sehr menschlicher Gedanke, dass immer jemand da vor Ort sein muss mit seinen eigenen vier Augen wenn es ein Alien ist vielleicht, oder mit seinen eigenen zwei Augen, das zu sehen und angeblich zu bezeugen, dass das wirklich existiert. ne, Dass es das gibt, so eine Zivilisation, die sich Menschheit nennt, auf einem Planeten lebt, der sich selber Erde nennt. Das ist, glaube ich, ein sehr menschlicher Gedanke, dass ein Alien ähm, vielleicht so denkt. Weißt du, das muss zwangsläufig nicht sein, weil ich glaube, durch wenn die so entwickelt sind, wie auch immer sie entwickelt sein mögen, die werden mindestens die gleiche Technologie haben wie wir wenn sie schon in unserem Raum unterwegs sind und dadurch, dass sie bei uns sind und wir nicht von deren Existenz zu 100 wissen, dass sie da sind, dass sie mit Sicherheit weiter sind als wir und keine Sonden wie in Empire Strikes Back äh, auf den Planeten schießen, die dann darum forschen, was hier abgeht.
0: Ich denke, dass sie uns ähnlicher sind, als man vielleicht denkt, vom Wesen her. Ich denke, eine Spezies, die durch den Interstellaren Raum reist oder reisen kann, ist uns sehr ähnlich. Ich glaube, dass sie auch neugierig sind, das glaube ich, und vor Ort gucken möchten, weil es einfach, äh, wenn du was beobachten möchtest, das einfach das Intelligenteste und Sinnvollste ist, was du tun kannst, selbst vor Ort sein, und dir das und dir, um, um, um dir ein Bild zu machen. Da nutzt du das beste Teleskop nichts. Ne? Das Beste ist, vor Ort sein sich das Zeug angucken. Oder vielleicht ist es Forscherdrang, Abenteurerdrang, Du kannst auch, wenn du möchtest, guck mal, du kannst alles recherchieren online, was du möchtest, über die Pyramiden, äh, zum Thema Präastronautik, Ufo-Themen. Wir können alles, Kornkreise können wir uns angucken, wenn wir das Kornkreis-Thema sprechen möchten in einer der nächsten Folgen, was weiß ich, können das Kornkreis-Thema online recherchieren. Wir müssen nirgends hinfahren. Aber die besten Infos und die besten Informationen generell bekommst du nur vor Ort, wenn du dort bist, wenn du selbst dort bist. Ich glaube einfach, dass sie hierher kommen möchten und sich das selbst angucken möchten.
1: Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass wir so einen Referenzwert irgendwann mal brauchen, ähm, und damit meine ich jetzt nicht höhere Lebensformen oder, sage ich mal, Wesen, die so sind wie wir, sondern ich glaube, dass, was wir brauchen als Menschheit, um vielleicht eine Relation dazu herzustellen, wie du beispielsweise sagst vom Gedanken her, ne die könnten uns sehr ähnlich sein. Wir brauchen einen außerirdischen Referenzwert. Was meine ich damit? Wir brauchen vielleicht eine Mikrobe oder eine Bakterie, eine Bazille wollte ich gerade sagen, die auf irgendeinem anderen Planeten existiert. ja. Das kann das Kleinste des Kleinsten sein, nur man muss sehen, dass es einen Baustein des Lebens sozusagen enthält und dass es sich bewegt oder wie auch immer. Und dann würde ich das analysieren und beobachten, verhält sich das sozusagen evolutionstechnisch wie auf der Erde oder entwickelt sich dieses Lebewesen oder diese Form, wie auch immer, in eine andere Richtung, wo wir sagen würden, oh, okay, das ist jetzt unerwartet, das ist nicht unserem biologischen Verständnis nach entsprechend gewachsen, sondern es geht in eine andere Richtung. Wenn das der Fall sein sollte, dann können wir es recht gar keine Vermutung ausstellen, mit was für einer Gesinnung beispielsweise außerirdische hier hinkommen würden, weil wir wissen, allein durch diese kleine Mikrobe, die wir da analysiert haben, dass wir nicht voraussetzen können, dass beispielsweise Instinkte sozusagen universell gelten. Es können vielleicht Gesetze, Weltraumgesetze, universell gelten, aber ich glaube, sowas wie Instinkte oder so, ne, wie sich etwas entwickelt, wie es agiert, dass es immer davon abhängig ist, in welcher Umgebung sowas aufwächst. Und deswegen kann es ja durchaus sein, dass so ein Bakterium auf einem anderen Planeten sich anders entwickelt, aufgrund von anderen Einflüssen was dann für uns im Endeffekt bedeuten würde, okay, wir können nicht verallgemeinernd sagen, zumindest wenn es um Emotionen oder Verhaltensweisen zum Beispiel geht, Verhaltensweisen ist das Konkrete hier, da können wir nicht auf alles schließen, weil hier der Beweis da ist, dass sich da was in eine ganz andere Richtung entwickelt, wie wir das eigentlich vermuten würden.
0: Ja, interessante Gedanken auf jeden Fall. Das ist klingt sehr sehr interessant. Was Was fasziniert uns Menschen eigentlich? Am Thema außerirdisches Leben. Okay, es ist was Fremdes. Warum ist das für uns eigentlich was anderes, als würde jetzt die Info kommen, dass man einen bisher unentdeckten Stamm von Menschen irgendwo gefunden hat, den man jetzt, was weiß ich, 2023, 2023 das erste Mal irgendwie entdeckt hat. Das wäre doch auch was Besonderes. Aber kein Hahn würde danach krähen. Die meisten würden es nicht interessieren, wenn du irgendwie einen interessanten ja, Stamm irgendwo im, im, im Regenwald oder was weiß ich irgendwo entdeckst heute. Zum Beispiel? Ich, ich glaube, ich weiß warum. Was ist denn die ich, Faszination? Ich, es ist doch, wäre auch was mega Besonderes. Ne? Du, du könntest auch mega forschen, hey, was haben die für Rituale? Was, was tun die? Wie leben die? Wäre auch sehr interessant. Ne? Was, was ist das? Was ist im außerirdischen Leben denn so faszinierend?
1: Ich glaube, faszinier was faszinierend daran ist, stell dir mal vor, alle Menschen auf der Welt würden runtergebrochen in einem Dorfleben von 100 Leuten. Ja und auch wenn die sich nicht miteinander verstehen, manche sind Nazis, ja, manche sind Demokraten, manche sind schwul, manche sind hetero, also komplett gemischt, ne? Also es kommt das, das die komplette Welt sozusagen runtergebrochen von 100 Leute, so. Nicht jeder versteht sich mit jedem, aber jeder kennt jeden. Das ist das Entscheidende hier. Jeder kennt jeden, auch wenn ich mich mit dem Typen da nicht verstehe, der in dem Dorf lebt. Ich kenne den trotzdem und ich weiß über seine Existenz Bescheid. So. Jetzt ist dir als Dorfbewohner bewusst, nur dieses Dorf mit 100 Leuten existiert und es gibt darüber hinaus nichts anderes. Und jetzt auf einmal am Stadttor ist jemand, der von außen kommt. Und das, was uns alle verbindet in dem Moment, ist, dass egal von wo du auf der Erde kommst, dass der, der jetzt da reinkommt, der ist fremd. Und du weißt, der ist fremd für alle. Und deswegen ist es so interessant, weil niemand einschätzen kann, was jetzt passiert weil für alle gerade dieser Faktor da ist, große Fragezeichen, da ist jetzt was und keiner kann eine Antwort liefern, egal wie reich oder wie arm du als Mensch oder Land bist. Und das ist das, was uns die Welt dann in
0: dem Moment vereinen würde. Sehr gute Gedanken. Ich wollte mit der Frage natürlich auch ein bisschen triggern, völlig klar, denn ich habe mir auch meine Gedanken dazu gemacht, ähm, schon Jahre. Was denn eigentlich so Besonderes daran ist, diesem vermeintlichen außerirdischen Leben? Es ist natürlich was ganz Besonderes. Es ist zum zum einen schon mal nicht auf der Erde, was es außergewöhnlich macht für uns. Wir sind so auf unserer Erde und viele, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, viele Leute denken überhaupt nicht drüber nach, über, das, über, 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 über vermeintliches Leben außerhalb der Erde. Für, für viele ist es überhaupt kein Thema. Für viele existiert auch gar nicht der Gedanke, dass es das geben könnte. Ich habe es ja, auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Ich kenne selbst Leute, die sagen, sowas gibt es nicht. Das gibt nicht. Es gibt keine Außerirdischen. Es gibt kein Leben irgendwo auf anderen Planeten. Und ich stehe dann immer da und denke mir, wow. Also natürlich kann das auch möglich sein. Kann natürlich echt irgendwie einen Grund haben, warum nur dieser eine scheiß Planet hier bewohnt ist. Mit uns. Dass das nur auf diesem Planeten hier alles so zufällig oder auch nicht zufällig so zusammengespielt hat, dass das hier entstanden ist. Der Mensch mit seinen Gedanken und seinem Bewusstsein und nirgends anders ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich meiner Meinung nach schon recht groß, dass es woanders auch funktioniert hat, aber kann natürlich auch anders sein. Aber dass jemand sich hinstellt und sagt, nö, das glaube ich nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das gibt's gibt es nicht. Und ich denke mir, du, du weißt, wie viele Planeten da oben ähm, rum, rumflattern im, im Weltall. Krass, dass du sagst, äh, kommt bei mir gar nicht vor, in meinem Denkmuster ist bei mir gar nicht irgendwie, nee. Krass, denke ich mir immer. Und das macht es für mich eben so besonders, dass es eben, ja, guck mal, wie auf der Erde, was hier alles zusammenspielen muss, dass das, hier, dass das hier rausgekommen ist, dass der Mensch rausgekommen ist, so wie wir hier sitzen. Wie gesagt, mit unseren Gedanken, mit unserem Bewusstsein und allem. Das ist schon heftig, ne? Und das macht uns ja vielleicht auch nicht. Macht uns das zu was Besonderem? Ich weiß es nicht. Sind wir besonders? Schwer zu sagen. Für uns sind wir aktuell, für uns selbst ist der Mensch was Besonderes. Weil wir kennen halt nur uns. Im großen Weltall, im beobachtbaren Universum kennen, äh, kennen wir halt nur uns. Das macht uns für uns zu was Besonderem. Und umso besonderer wäre es eben, wenn du jetzt noch eine, vielleicht eine außerirdische Spe Spezies finden würdest, ne? in den Weiten des Weltalls. Das wäre schon auch was Besonderes, wäre wär, wär, wär krass, wäre ein krasser Gedanke. Ne? Und du möchtest wissen, wie die sind. Leben die wie wir? Schauen die aus wie wir? Wie verhalten sie sich? Was essen die? Was trinken die? Wie ziehen die sich an? Wie ist. Ähm, wie gehen die miteinander um? Wie weit sind sie fortgeschritten? Wie weit sind sie uns voraus? Haben die das schon überwunden? Gibt es auch noch Krieg? Und du möchtest alles wissen. Und das ist alles so spannend, so dermaßen spannend, weil es so absolut fremd ist. Das ist eben dann doch was ganz anderes, wie wenn du jetzt heute einen bisher un unerkannten, unentdeckten Stamm findest. Ne? Es ist eben doch was ganz anderes dann.
1: Ich glaube, und zu dem Aussehen möchte ich gleich noch eine Frage stellen an, an, an dich, an dich, an dir. Ich glaube, dass die Menschheit immer etwas Besonderes ist oder dass alle Sachen besonders sind, Komma, bis eine zweite Version davon existiert. Das heißt, meiner Meinung nach ist es so, die Menschheit ist so lange besonders, wie bis die Aliens kommen. Sobald das eintritt, dass Aliens hier sind, dann müssen wir alle unser Menschheitsego sozusagen mal runterschrauben und sagen, okay, watch out, attention everybody. Wir sind hier nicht allein. Wir sind also doch nichts Besonderes. Und ich glaube, dass viele Menschen diesen Dämpfer vielleicht auch mal brauchen. Was interessant ist, ich kenne ja auch so Leute wie du, die sagen so hier, die gibt's nicht oder die generell sagen, das ist für mich das mega Interessanteste. Das ist sozusagen wie der Atheist auf dem Sterbebett. ne? Der sagt, der glaubt nicht an Gott ne? und der weiß aber nicht, was danach passiert. Yeah. Bei den Aliens ist das ja so, zumindest meiner Ansicht, aber mein, mein Gedankengang dazu ist ja, ich möchte das gerne sehen, Aliens kommen mir hin, weil wir kennen beide Leute, die sagen so, erstens, es gibt keine Aliens und zweitens, mir ist es eigentlich vollkommen egal, ob die jetzt kommen oder nicht, gibt es nicht, ist in meiner Welt einfach nicht vorhanden. Es gibt Mensch und es gibt Tier, es gibt die Erde und alles, was darüber hinaus passiert, leckt mich am Arsch, interessiert mich sowieso nicht. Ne? Die Großheit der Menschen, äh, der Großteil der Menschen, die ticken halt so, ne? Manche ein bisschen radikaler und mehr outgoing als der andere, aber die meisten Menschen, würde ich sagen, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, die sagen, ja, ja ist doch wahrscheinlich eh nicht, also was kümmert mich das, weil es wird wahrscheinlich eh nicht in meinem Lifetime sozusagen passieren. Wie reagieren diese Menschen, weil klar, die Verrückten werden dann verrückter, die dann sagen, hier, ich habe es euch doch gesagt, da gibt es eine Splittergruppe von Menschen, die leider krank sind, die es nicht so gut verkraften, darüber haben wir schon mal gesprochen, dass es auch negative Folgen haben kann und sehr wahrscheinlich negative Folgen haben wird, wenn bekannt ist, dass außerirdisches Leben existiert, dass viele Menschen das nicht verarbeiten können, ja, das ist Fakt. Aber es gibt dann auch eine ganz große Mehrzahl der Menschen. Das ist das große Fragezeichen. Wie reagiert die Mehrzahl der Menschen, die sich nicht so Gedanken darüber machen, die sich nicht den Kopf darüber machen, entweder ob es Aliens gibt oder nicht, sondern einfach dann die Nachricht vorgesetzt bekommen? Yo, Paul ist gelandet und der trifft sich jetzt gleich mit dem US-Präsidenten. Was sagst du dazu, Mama? Ja, also, und dann stelle ich mir vor, das ist so dann ein Moment des... Schockes für die Menschen, für die Menschheitsgeschichte, auch für den Großteil der Menschen, ein Moment wirklich das <lacht> und jetzt sind wir mal alle ganz ruhig, weil ich glaube, dass in diesem Moment, wo das bekannt wird, weil viele Menschen der Großteil wahrscheinlich eher sind, egal, ne, diese Einstellung vertreten, dass dann ganz viele Sachen wie Kriege oder so für einen gewissen Zeitraum einfach mal kurz stocken. Ich glaube, dass das einen globalen Impact haben wird, nicht nur wirtschaftlich gesehen, ich glaube, dass das auch Auswirkungen haben wird, aber ich glaube auch, dass das mentalitätsmäßig für alle Menschen, wenn man jetzt mal alle Menschen über einen Kampf schert und verallgemeinert, dass das mentalitätsmäßig für viele Menschen auch wirklich was verändert und eben genau dieser Gedanke, wir Menschen sind was Besonderes, weil diesen Gedanken trägt ja eigentlich jeder Mensch in sich, es ist ja auch ein Instinkt sich zu beweisen, die Nummer eins zu sein. Das kann man abstreiten, wie man möchte. Aber unser Instinkt rührt ja auch daher, vor allem wir Männer ja auch, wir müssen erstmal verteidigen, wir müssen gucken, dass wir den ganzen Kram, die Nahrung und so besorgen. Das heißt, wir müssen an der Spitze der Nahrungskette stehen. Wir müssen die Nummer eins sein als Männer. ja. Wir dürfen halt niemanden in unser Revier zulassen. Und das, was dann passiert, ist, wenn dann bekannt wird, Paul ist da, ja, dass genau an diesem Urinstinkt, den jeder in sich hat, dass da auf einmal dann gerüttelt wird und da dann diese Fragen kommen. Und über Generationen, je nachdem, wie sich das dann ausleben wird dann auf der Erde, was dann passieren wird, dass dieser Urinstinkt der ewigen Nummer eins entweder sich verschlimmert, das radikalisiert wird. Das wäre natürlich der ultimative Abfuck für die Erde, weil ich glaube, dann ist ein für alle Mal vorbei, wenn wir uns mit Aliens freiwillig sozusagen anmelden. Oder die zweite Variante, die ich auch nicht für unrealistisch halte, weil die Welt ja wirklich im Wandel ist, dass viele Menschen ihre Persönlichkeiten mehr und mehr zum Austrag bringen können als je zuvor. Dass auch eine Möglichkeit bestehen könnte, ist, dass ähm, wir uns halt wirklich als Menschen zurückschrauben und sagen, okay, ne, jetzt sind wir Teil einer großen Community, eines großen Ökosystems, ja, eines Universen-Ökosystems. Jetzt müssen wir uns anpassen. Ja, Jetzt gibt es halt gewisse Sachen, an die wir uns halten müssen. Und guck mal, wie spannend dann politische Debatten auf einmal werden könnten. Wir werden mit den Aliens vom Mars nicht zusammenarbeiten. Ja, März von der CDU beispielsweise. Das kann da, das ich mir ich vorstellen.
0: Da sehe ich den Menschen nicht. Dass es sich da einfügt in was äh, Größeres. Schwierig. Aktuell zumindest. Aber ich will vielleicht noch erwähnen, dass ich die Tage ein paar E-Mails bekommen habe von Leuten, die sagen, sie hätten selbst schon ein sogenanntes UFO gesehen. Sehr spannende Berichte dabei. Besonders ein Bericht hat mir gut gefallen. Vielleicht gehen wir jetzt auf diese Geschichte auch gleich mal ein bisschen ein, bevor ja. wir das andere Thema äh, zu sehr in die Länge ziehen. Die Person berichtet davon, wie sie im Urlaub am Meer ein Objekt am Himmel gesehen haben will, das recht lange am Himmel stand und dann offenbar schnurstracks im Meer verschwunden sein soll. Ganz spannend. UFO-Forscher nennen dieses Phänomen auch uso unidentifiziertes Unterwasserobjekt sozusagen. Das UFO-Phänomen spielt sich also nicht nur in der Luft ab, sondern auch am und im beziehungsweise unter Wasser. Finde ich sehr interessant. Ich habe da viele Berichte drüber gelesen, über dieses USO-Phänomen. Wie findest du denn die Idee oder die Theorie, dass Außerirdische sich unter Wasser verstecken, zum Beispiel in der Tiefsee? Mhm.
1: Unser erfolgreichster TikTok-Kurzclip war ja meine krasse Theorie mit den Bewohnern, unter den Ozeanplatten. Ach, tatsächlich, die sich ja alles grabben. Das haben, glaube ich, bis jetzt 25.000 Leute gesehen, diese kranke Theorie. Ich wiederhole sie in Kürze. Die Titanic geht unter und dann gibt es eine Zivilisation unterhalb der Ozeankrusten. Die saugen halt die Möbel ein, die auf den Grund des Meeres fallen und dadurch bauen die ihre Zivilisation in der Erde auf. So, ist ein dummer Gedanke, aber wenn das auf einmal ja. 25.000 Leute sehen, ähm, ist das natürlich schon was, was bestimmt den einen oder anderen dazu anregt, vielleicht mal doch diesen Gedanken halt weiter zu schwimmen. Was ist denn vielleicht mit einer Zivilisation unter der Erde? Weil das ist ja auch für uns so, eine U-Bahn, zumindest die Leute, die ein bisschen städtischer wohnen, ist eine U-Bahn, was vollkommen alltäglich ist, aber ein komplettes Netz an Infrastruktur, was sich einfach mal unter der Erde befindet. Nicht sichtbar, du weißt, dass es existiert weil du damit fahren kannst, ja. Aber du weißt auch, wie unglaublich groß das ist. Ich kann quer durch Düsseldorf mit dem Auto, glaube ich, eine halbe Stunde gut brauchen. Oder ich fahre mit der Bahn fünf Minuten sozusagen oder zehn Minuten und bin von Norden bis Süden einmal durch, ja. Das heißt, es gibt eine sekundäre Stadt unter der Stadt, ja, die sich dann nur auf Transport natürlich beschränkt, aber es gibt ein komplettes Infrastruktursystem darunter. Und was ähm, das dann unter Wasser dann betrifft, dann ist das natürlich dann, wenn man sagt, so klar, ne, wenn so dann Lichter auf einmal dann auf einmal äh, in dem dann verschwinden oder in dem Meer verschwinden, dann liegt die Vermutung ja nahe. Star Wars Episode 1, Gangan City, ja, eine Zivilisation unterhalb ähm, des Meeresspiegels, ist durchaus realistisch und denkbar. Und das, wo du das gerade erwähnst, guck mal, wie viele Berichte es gibt aus den letzten Jahrhunderten von Menschen, die beispielsweise behaupten, die haben das Monster von Loch Ness gesehen. Oder die haben etwas anderes im Wasser gesehen, was äh, vielleicht der Mythologie oder einer Sage entspricht oder wie auch immer. Und da können wir vielleicht von einem nichtmenschlichen... Wesen sprechen, was wir erstmal nicht erklären können, weil in den meisten Fällen sind das ja auch Wesen, die dann über besondere Fähigkeiten und wie auch immer verfügen, rührt aber alles von wahrscheinlich einem Ursprung, von einem Gedanken, den mal jemand gehabt hat, ob man daraus Entertainment macht oder nicht und der Großteil wird wahrscheinlich ausgedacht sein, ne? aber hinter jeder Theorie, was sowas beispielsweise betrifft, ne? was unnatürliches unter Wasser oder gibt's Megalodon noch, ähm, yeah. das sind manchmal Sachen, die rühren ja wirklich von Gedanken, von Augenzeugenberichten und so entwickelt sich das ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn sowas jemand gesehen hat, wie etwas Unerklärliches im Wasser auf einmal verschwindet, was ja schon mal krass an sich ist, ja, da kann man ja schon wieder fünf Stunden drüber füllen, um alleine nur darüber zu sprechen, aber wenn man nur diesen kleinen Gedanken weiterspielt und sagt, erstmal, wohin verschwindet das und was befindet sich dann da, dann eröffnest du einen möglichen Gedankenweg von wirklich einer kleinen möglichen Zivilisation, oder der einfachsten Antwort, wenn das alles real ist und passiert ist, ja, das Ding ist wasserdicht und kann auch unter Wasser.
0: Ja, könnte beides möglich sein. Ich finde die Idee gut. Ich finde es auch sehr logisch, dass wenn du jetzt der, irgendwo von einer anderen Planeten kommst, möchtest auf der Erde forschen, du weißt, du möchtest hierbleiben, dass du dich unter Wasser verbirgst. Ist für mich komplett logisch. Die werden nicht dumm sein. Die werden wissen, dass wir, keine Ahnung, was haben wir erforscht von unseren Meeren, Mehr das Gründen 5%. Habe ich 5% gelesen oder habe ich 20% gelesen? Viel ist auf jeden Fall nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es über 80% sind, die nicht erforscht sind. Und viele Stellen, es gibt viele Stellen, an denen an die wir nicht oder nur schwer hinkommen. Wenn du da die Technik hast, dich da <lacht> niederzulassen unter Wasser, macht das absolut Sinn für mich, ne? wenn du nicht erkannt werden willst. Gibt fast nichts Besseres. Vielleicht noch in einem Berg? Unter der Erde in einem Berg oder eben unter Wasser? ne Macht für mich Sinn. Auch die US Navy hat Videoaufnahmen von Flugobjekten, die sich wahnsinnig schnell knapp über der Wasseroberfläche bewegen, kurz eintauchen, eine Zeit lang unter Wasser weiter sich fortbewegen mit derselben Geschwindigkeit, wieder auftauchen, in zwei Teilen wieder zu einem werden und dann wieder unter Wasser und weg. Also absolut faszinierend. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht sind die Teile einfach Wasser, wasserdicht, wie du, wie du so lustig gesagt hast, und äh, können eben sich genauso unter Wasser wie über Wasser bewegen. Die Vermutung liegt natürlich nahe. Es gibt da eine skurrile Geschichte über eine angebliche U.S.O. sichtung und Alien-Nahbegegnung. -Nah -Nah und zwar handele ich von einer Familie, die schipperte mit ihrem Boot übers Wasser, als sie plötzlich mit dem... Ich kürze das jetzt dramatisch ab, Leute. Ich kann euch mal einen Link dazu unter die Folge posten zu der Geschichte. Und als sie plötzlich mit dem Boot... Sie haben etwas gerammt. Und dann haben sie gemerkt, dass es ein lebloser Körper da rein, Wasser treibt. Der Mann manövriert das Boot eben in die Richtung des Körpers und zieht ihn aus dem Wasser. Und als er den Körper begutachtet, merkt er, dass es sich bei dem Opfer nicht um einen Menschen handelt, sondern um ein merkwürdiges, humanoides Wesen. Und dieses Wesen trug eine Art Helm auf dem Kopf und im Innern des Helms hat es blau geleuchtet, seiner Aussage nach. Kurz darauf taucht neben dem Boot ein fremdartiges Objekt auf, ein sogenanntes USO. Und aus einer Öffnung, aus einer Öffnung kommt ein weiteres Wesen, das genauso aus, aussieht wie das erste. Es nimmt also seinen Kameraden an Bord und bedankt sich und verschwindet im Wasser. Am nächsten Tag taucht dieses Objekt wieder neben dem Boot auf und diese Wesen mh, bieten dem Mann an, sich mit ihm zu unterhalten und ihm Fragen zu beantworten. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Konversation angeblich stattgefunden hat, telepathisch oder mit Worten, das weiß ich gar nicht mehr. Sie nahmen ihn also mit an Bord und haben ihn vor einen großen Bildschirm gesetzt und ihm verschiedene Dinge gezeigt. Er wollte eben wissen, wie die Wesen zum Beispiel leben auf ihrem Planeten. Dann haben die ihm auf dem Bildschirm Bilder gezeigt, ja, wie sie eben leben. Er wollte eben wissen, wie die Straßen aussehen, wie die Wohnhäuser aussehen. Das haben die ihm alles gezeigt. Das ist so die Geschichte von einem dieser USOs. Ist
1: glaubhaft. Also wie gesagt, das ist für mich glaubhafter als glaube, manche andere moderne Berichte. Also ich glaube, ich bin da auch so, umso älter etwas ist, auch von einer Berichterstattung her, umso glaubhafter sind solche Sachen für mich. Und ähm, diese Phänomene, die da natürlich auch beschrieben worden sind, ähm, das ist ja das, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist ja auch ein Geheimnis, was kein Geheimnis ist. Alles ist ja auch immer relativ ähnlich. ja. Ich erinnere mich an unsere vorletzte Episode, wo wir auch über diese Wahrscheinlichkeit gesprochen haben. Wenn du mal sowas siehst, wie beispielsweise deine Sichtung mit dem unbekannten Flugobjekt, dann ist das in den meisten Fällen, je nachdem in welcher Zeit das auch passiert, ist das kein Einzelfall. Ne? Wie das ja auch diese Dokumentation, über die ich ja erzählt habe, die auch genau zeigt, dass das, was du genau beschrieben hast, dass das auch eine Dokumentation auf YouTube ist. Weil das sich Anfang der 90er bei vielen Augenzeugenberichten sich so auch entwickelt hat und auch gezeigt hat. Und viele Leute auch gesagt haben, Yo, das ist genauso passiert, wie du das beispielsweise auch beschrieben hast, so vom Inhalt her. So Und da kommen wir an den Punkt, und das ist das zum Beispiel ein Thema, wo, glaube ich, viele Menschen von sagenhaft und sonderbar beispielsweise also mich vielleicht missverstehen, weil sie denken hier, das ist ein Arschloch, der lehnt immer alles ab. Aber ich finde, dass äh, grundsätzlich, ja, ich lehne es ab, aber solche Berichte und Zeugenaussagen, die sich wirklich mehrfach wiederholen, ja, wo inhaltlich das Gleiche passiert in anderen Zeitabständen, die gleiche Story 200 Jahre später in ähnlicher Weise geschieht, ist das für mich natürlich Grund genug, dann zu sagen, natürlich kann da was dran sein. Das steht vollkommen außer Frage. Und wer bin ich, dass ich dann sage, hier, das, was ihr sagt, ist, äh, ist ja Quatsch. Das, ist, das stimmt ja gar nicht, was ihr sagt. Das einzige Recht, was ich glaube, mir rausnehmen zu müssen auch, um vor allem auch an einer Diskussion oder auch generellen Kommunikation teilzunehmen, das Wichtige ist, glaube ich, kritische Nachfragen zu stellen und nicht für bare Münze zu nehmen für einen Vorschlag, der beispielsweise im Raum steht, der vielleicht von einer gewissen Community getragen wird der sich dann als mögliche Wahrheit vielleicht entpuppen kann und dass man damit arbeitet. Ja, das ist ja zum Beispiel ein Ansatz, den ich nicht verstehe. Ich möchte erst erforschen und nicht irgendwie etwas erst behaupten und dann über Tests versuchen, ob das nachweisbar ist. Das ist zum Beispiel auch ein Thema der Wissenschaft, was ich generell halt nicht cool finde. Bring was raus, wenn du überzeugt bist, dass das auch wirklich der Tatsache entspricht. Natürlich können Fehler eingeräumt werden. Theorien wurden in der Vergangenheit des Öfteren korrigiert, weil das... Wissen natürlich sich auch weiterentwickelt hat, das ist ja vollkommen klar, ja. aber so ein Thema wie Entstehung des Universums, ja, also Nullpunkt und davor etwas ähm, seit zig Jahren immer festzuschreiben und zu sagen, so wird es wahrscheinlich gewesen zu sein und das immer so als Artikel 1, Absatz 1, wie in der Bibel auch zu sagen, am Anfang war das Licht, das einfach darzustellen, obwohl es nicht wirklich eindeutig bewiesen ist, weil es nicht beweisbar ist. Und das ist genau der ausschlaggebende Punkt da, den ich auch der Wissenschaftler ankreide, weil ich sage, wenn es nämlich um die, äh, wenn es um das Entstehen des Universums geht, ja, ist die Beschreibung der Wissenschaft für mich nicht wissenschaftlich, sondern einfach nur grenzwissenschaftlich, weil es einfach im Endeffekt, wie wir es ja auch mitbekommen, eine Behauptung ist. Es mhm. ist eine Behauptung, ja, Urknall, ja, es weist vieles darauf hin, aber es gibt, gewitter, gewiss, äh, gewiss gibt es aber auch Parameter, die dagegen sprechen. So, aber die Behauptung wird erstmal aufgestellt und die Behauptung wird seit Jahren hinausgetragen äh, an die Welt. Ja, in Schulbüchern, überall, es wird überall Leuten beigebracht und am Ende ist es dann für mich, was diesen Punkt betrifft, keine Wissenschaft, sondern eine Grenzwissenschaft und ich würde das vielleicht sogar, äh, würde das vielleicht, Wobei man mal sagen muss, dann würde es ja heißen, ich sehe das ja negativ, Grenzwissenschaft. So meine ich das nicht, sondern ich meine, es ist einfach eine Behauptung.
0: Eine Behauptung, wie bei diesen UFO-Sichtungen. Deswegen finde ich die geil, aber habe dann mit der einen oder anderen doch meine Problemchen. Es ist genau wie mit diesem Whistleblower jetzt, David Grush. Der kann mir erzählen, was er möchte. Wenn er da keine Beweise hinterher schiebt, ist das alles nichts wert für mich. Ne? Da kann, ist mir egal, wie viele hochrangige äh, Offiziere und was auch immer noch da mit drin hängen. Wenn da kein Beweis kommt, hat irgendjemand irgendwas gesagt. Diese Berichte, diese UFO-Sichtungen oder USO-Sichtungen jetzt in dem Fall, was auch immer, die sind dann meiner Meinung nach manchmal sogar noch greifbarer, weil sich, wie du schon gesagt hast, viele so dermaßen ähneln und aus verschiedenen Jahrzehnten kommen und trotzdem sehr ähnlich sind oder manchmal sogar komplett identisch. Das ist ja noch greifbarer jetzt als die Geschichte mit dem Crush aktuell, sag ich mal. Ne? Ähm, ich habe hier noch zwei Fälle und da geht es, auch, das sind auch so Fälle, die man eben glauben kann oder nicht. Angeblich sind die, kommen die Informationen hierzu auch aus ähm, Regierungskreisen. Und die eine Geschichte, die geht so. Vor etlichen Jahren hat ein russisches U-Boot sechs unbekannte Objekte unter Wasser geortet. Das ist, schon, das ist schon lange her, die ganze Geschichte. Diese Objekte bewegten sich mit hoher Geschwindigkeit direkt auf das U-Boot zu. Mit, ich glaube, über 400 km/h waren das. Die Objekte waren allesamt scheibenförmig und bewegten sich mit einer, äh, in einer speziellen Formation. Und als nun die Crew diese Objekte geortet hatte, haben die sofort die Geschwindigkeit gedrosselt. Und zu ihrer großen Überraschung haben die Objekte genau das Gleiche getan. Die haben auch die Geschwindigkeit verringert. Der Kommandeur des U-Boots hat den Befehl zum Auftauchen gegeben. Und als sie die Oberfläche durchbrochen hatten, kamen auch diese sechs Objekte aus dem Wasser geschossen und sind mit wahnsinniger Geschwindigkeit in den Himmel geflogen. Tja, ist diese Geschichte wirklich so passiert oder Finden wir ihnen hier einen Bären auf. Ich mhm. kenne die Geschichte mit dem Anhang, dass eben die Informationen von einer Art Whistleblower aus Regierungskreisen kommt, aus, russischen, ja, aus dem russischen Militär und mehr eben nicht. Da gibt es keine Bilder, da gibt es auch nicht irgendwie ein Video dazu, wie dieser Typ selbst aus dem Militär das Ganze erzählt. Das ist einfach eben auch nur eine Geschichte, die ich ganz cool finde, ganz spannend finde. Aber es ist eben auch eine Geschichte, die kannst du glauben oder nicht. Ne? Mhm. Ich habe da noch was Ähnliches auf Lager, dass auch Informationen sein sollen aus äh, Militärkreisen. Die Geschichte gezogen. Und das hat sich 1982 zugetragen. Das sind russische Marinetaucher im Baikalsee in Russland auf einer, Forschungs-, auf einer Forschungsmission gewesen, unter Wasser. Und als sie da unten am Tauchen waren und sich am Umsehen waren, bemerkten die Taucher in einigen Metern Entfernung ein paar merkwürdige humanoide Kreaturen, die sie offenbar neugierig beobachteten. Die Taucher beschrieben die Wesen als knapp ähm, drei Meter groß mit einer Art ja, silberner, ganz enger Anzug und auf dem Kopf hatten sie futuristische Helme. Die Taucher konnten keine Sauerstofftanks oder sonstige Geräte erkennen, die man bräuchte, um unter Wasser zu atmen. Da haben die eben nichts erkannt auch ganz interessant. Und dann hatten diese Marine-Taucher die wohl dümmste Idee, die man in so einer Situation haben kann, meiner Meinung nach zumindest. Sie wollten eines dieser Wesen einfangen. Und sie haben sich dann diesem Wesen genähert und versuchten, die Wesen zu umzingeln. Doch dann wurden die Taucher plötzlich von einer unglaublichen Druckwelle erfasst und regelrecht an die Oberfläche geschleudert. Die Kraft war angeblich so extrem, dass drei der Taucher sofort tot waren und die anderen vier, es waren sieben Taucher, soviel ich... Äh, recherchieren konnte. Die anderen vier waren schwer verletzt.
1: Ja. Da bist du selber schuld. Ich sag dir, wie es ist. Also das ist so das typisch Menschlichste und das tut mir auch leid für die Familien, aber nicht für die Leute, die das verbrochen haben. Wenn es denn stimmt. Wenn es stimmt. Ja, wenn es stimmt. Ja. Und da gibt es ja bestimmt Familienangehörige. Und Daniel, ich muss heute sagen, ich bin am Schwitzen wie ein Elch heute. Es ist unglaublich. Man sieht es, glaube ich, in der Kamera nicht. Aber ich bin so am Öl und ich merke, mir wie die schon. Schweißtropfen an meinem Gesicht heute runterlaufen. Wir machen das für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Deswegen teilt den Podcast auf jeden Fall wie wild, weil wir werden heute nach der Aufzeichnung so aufgelöst sein. Ihr müsst es machen für uns. Ihr macht es uns bitte. Ähm... Das ist aber auch so wieder das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Also wenn du irgendwo hingehst, aber das ist natürlich auch wie so ein menschlicher Instinkt. ne? Du findest was, du siehst was, das ist interessant, wenn es stimmt. und ne? Klar willst du
0: dann hin. Klar, du willst es anfassen. Ist ja, ja. logisch, ne? Ich habe äh, vor einer Weile mit jemandem gesprochen, den ich gut kenne, der mal eine alte Dame interviewt hat von, ich glaube, 90 Jahren. Das war schon eine, eine ganz alte Omi. Und die Dame hat berichtet, dass sie, als sie noch ganz jung war, einmal ein fremdartiges Objekt am Himmel beobachtet hat. Da herumgeflogen, hat sich komisch bewegt. Das ist schon echt verdammt lange her. Da war ein junges Mädchen, sagt sie, irgendwie von 16 Jahren oder so. 16, 17 oder 15. Ich weiß nicht, so in dem Dreh. Und die Dame lebte damals irgendwo in Wassernähe. Ihr Haus stand irgendwo in Wassernähe. Wo genau habe ich nicht im Kopf. Jedenfalls ist das Objekt dann irgendwann blitzschnell nach unten geflogen, sagt sie, und im Wasser verschwunden. Und niemand hat der Frau jemals ihre Geschichte geglaubt. Hm. Sehr schade um, um sowas. Ne? Und die Frau. Also ich habe das Interview auch gehört. Es gibt eine Audioaufzeichnung von diesem Interview. Mein Kollege hat mir die vor, ach, keine Ahnung, vor zwei Jahren mal vorgespielt oder so. Ich habe die gehört. Sehr interessant, wie die Dame das berichtet hat. Und für die Dame war das auch was ganz, ganz Besonderes. Überleg mal, sie ist jetzt, mh, wenn sie noch lebt, 92, 93 Jahre alt. Damals war sie zwischen 15 und 17, sag ich mal. Irgend habe ich im Kopf. Jetzt guck mal, wie lange das her ist. Und die Dame hat da wie lange es das schon gibt. Da sind wir schon fast in der Richtung, wo wir jetzt hinwollen. Nicht so, so ganz so weit zurück, wo wir gleich hinwollen, aber es ist äh, erstaunlich, wie lange es das schon gibt, das Phänomen.
1: Du Altersdiskriminierer.
0: Hey, sowas nicht
1: Mit gemacht. 90 Jahren, dem Mittelalter angehörend. Ähm, funny enough, ich habe ja Paul erwähnt vorhin, den Film, ne, hm. als Charakterbeschreibung vielleicht für Alien von außerhalb. Ich habe gestern Abend Paul den Film noch mal gesehen, das zweite Mal. Nie geguckt. Absolut empfehlenswert, äh, je nachdem, ob man darauf steht, auf diese Art von Comedy. Aber die Geschichte ist ungefähr die gleiche. Ein junges Mädchen geht raus, weil sie ein Geräusch mitbekommt. Und auf einmal ist der Hund von einem jungen Mädchen draußen. Der Hund heißt Paul, ja, ein Golden Retriever, glaube ich. Und ähm, ein UFO stürzt ab, so wie das ja so häufig laut vielen UFO-Forschern ja so auf der Erde passiert. Und das kleine Mädchen zieht den Alien raus. Und deswegen heißt er Paul. Ja, und der arbeitet mit der Regierung zusammen und zig Jahre später ähm, hat Paul den Eindruck, dass die Regierung jetzt alles von ihm erforscht hat und das, was sie jetzt machen würden, ist, sie würden jetzt sein Gehirn halt ihm entnehmen um gucken, was ne, im Körper halt drin ist, weil der auch spezielle Fähigkeiten hat und so. Okay. Und das, was du gesagt hast, ist nämlich genau der Fall. Der Film handelt nämlich davon, in der ersten Szene wird das junge Mädchen gezeigt, ne? wie sie den Paul entdeckt. Und ganz am Ende des Films 40, 50, 60 Jahre später reist Paul nochmal genau zu diesem Haus. Dieses Mädchen ist jetzt natürlich eine alte Frau. ja, Und die Frau hat auch gesagt, nie hat mir jemand geglaubt, mein ganzes Leben lang, dass ich das gesehen habe. ne, Diesen Alien, diesen Paul. Ne, und jetzt stehst du auf einmal vor mir und das ist genau das, was ich schon mal gesagt habe. Jetzt gibt es ja Menschen, die behaupten, und darüber sprechen wir ja gleich, es gibt Menschen, die ja immer wieder behaupten, dass die Aliens gesehen haben oder Zeit mit denen im Wohnzimmer verbringen oder wie auch immer. Und erstaunlich wenig dieser Menschen sind wirklich so verrückt oder ziehen sich dann zurück oder kriegen einen weg, weil ich glaube, sowas zu erleben, sowas zu sehen, und ich rede jetzt hier nicht von UFO, sondern ich rede jetzt hier wirklich von Begegnungen mit einer anderen Art, ja, das ist etwas, und da muss ich leider verallgemeinern, weil ich glaube, das ist anders halt. Wie gesagt, mein Beispiel mit den 100 Menschen in einem Dorf. ne, Da kommt jetzt jemand von außerhalb. So das Krasseste, was du als Mensch erleben kannst. Da kannst du, glaube ich, verallgemeinern für die Menschheit. Das ist etwas, was dich auf jeden Fall für den Rest deines Lebens beschäftigen wird. Und was ich erstaunlich easy finde, ist zu sehen, dass viele Menschen, die offen dann, dann damit umgehen, zu sagen, ja, ich verbringen regelmäßig Zeit hier mit den Aliens oder als Kinder habe ich hier regelmäßig gesehen, dass erstaunlich viele dieser Menschen halt gar nicht so richtig abdriften, sondern ganz, ganz, ganz normales Leben führen. Mit der angeblichen Gewissheit, und das ist genau der Punkt, um den es halt wirklich geht, mit der angeblichen Gewissheit, dass die etwas entdeckt haben, was sich jeder Mensch eigentlich ähm, fragt, ob das da draußen, wenn ich jetzt gerade so in den Himmel schaue, der gerade dunkelblau ist, mehr gräulich ist, dass ich mir vorstelle, dass viele Menschen, egal ob die jetzt sagen, hier Aliens ist ein Thema oder nicht, ne, jeder Mensch wird mal in den Himmel geschaut haben, so wie ich das jetzt gerade mache, und sich irgendwann beim Leben gefragt haben, ja, sind wir jetzt die Einzigen oder nicht, egal ob du mit der Thematik zu tun hast oder nicht. Und diese Frage stellt sich, glaube ich, jeder mal. Und dann verstecken das die Leute so easy weg. Also ich finde das wirklich sehr,
0: sehr schwer zu glauben. Das Dafür muss man gibt man sich doch fragen, wenn man da hochguckt, wie du gerade sagst. Der Himmel ist da. Sterne, wird man heute wird man gut die Sterne sehen. Äh, wolkenfreier Himmel, bei uns zumindest hier, bei dir vermutlich auch. Das muss man sich doch fragen, ob da noch was ist. Hm. Wie kann man sich das nicht fragen? Hm.
1: Ich was? möchte dir eine Frage stellen, bevor wir ins Mittelalter kommen. Los geht's. Weil die Frage wollte ich dir vorhin schon stellen, jetzt fällt sie mir wieder ein, zum Thema Aussehen der Aliens. Wie wünschst du dir, weil du hast ja gesagt, so vielleicht sind ja Menschen ähnlich. Wie wünschst du dir, wie würden die aussehen? So richtig so Peniskopfmäßig oder schon eher menschlich oder Klingonenmäßig? Wie würdest du dir das wünschen? Jetzt kommen wir nicht wieder mit dieser Ausrede, ja, wissen wir nicht, äh, sondern ich will wissen hier
0: in deiner Vorstellung, wie soll, wie könnte der aussehen, der Außerirdische? Also eine Wunschvorstellung habe ich nicht, aber ich habe eine Vorstellung, natürlich habe ich eine Vorstellung davon, wie ich sie aussehen könnten oder wie ich. es... Wie denke, dass sie aussehen könnten. Absolut humanoid, auch aufgrund der ganzen Berichte, die man so hört, wenn die denn stimmen. Wie gesagt, humanoid auf jeden Fall. Ähm, natürlich könnte die Größe absolut variieren von bis. Das ist völlig klar, je nachdem auf von welchen Planeten die vielleicht kommen. Schwerkraft und so weiter. Mhm. Aber humanoid auf jeden Fall. Also es werden bestimmt keine Insektoiden sein, von denen manche Leute reden oder welche Echsen, Menschen, das kann man mir nicht vorstellen. Sie werden humanoid sein, die werden Augen haben, sie werden eventuell einen Mund haben, der vielen Beschreibungen nach sehr klein ist. Man könnte sagen, vielleicht sogar zurückgebildet. Vielleicht muss man, wenn man so einen riesen Schädel hat, nicht mehr sprechen. Vielleicht kann man dann, wie Dieter Röskens sagen würde, telepathisch kommunizieren, wenn das Gehirn besser ausgebildet ist. Vielleicht ist der Mund gar nicht mehr so notwendig. Vielleicht ist er nur noch notwendig, ein bisschen Nahrung aufzunehmen oder zum Atmen, was weiß ich. Ich stelle mir hum Humanoid vor. Ich stelle mir vor, dass die... Wie ich gerade gesagt habe, die Fähigkeit, telepathisch zu kommunizieren, ist für mich eine Option. Alles bisschen Science-Fiction jetzt, Leute, wie immer. nimmt mich nicht so ernst. Aber das stelle ich mir vor, dass vielleicht die Möglichkeit gegeben ist, dass nur noch telepathisch kommuniziert wird und vielleicht mündlich nur noch im Notfall oder der Mund für andere Sachen da ist. Ja, ähm, Finger, die Hände stelle ich mir ähnlich vor wie unsere Hände. Wir fingern Daumen, Füße, keine Ahnung. Aber Hände, ich meine, hey, wenn du rumflitzt im Universum, wenn du irgendwelche, irgendwelche Technik herstellst, brauchst du auch Hände. No? Aber müssen das denn zwei Hände sein oder zwei Arme oder können das auch vier sein? könnte mir jetzt keinen Benefit vorstellen, den du hast, wenn du vier Arme hast, ehrlich gesagt. dass du da. Ich glaube, nicht, ich glaube, ich stelle mir gerade vor, wie ich mit vier Händen, heute habe ich mit meinem Arbeitskollegen, heute haben wir Wände verputzt auf Arbeit. Ich stelle mir gerade ein Szenario vor, in dem ich vier, vier Arme habe die genauso aussehen, also jeder, ne? zwei rechte Arme, zwei linke Arme. Äh, ich stelle mir gerade vor, wie ich an der Wand stehe und meine Arbeit dann irgendwie schneller machen könnte, bloß weil ich zwei Arme mehr habe, das wäre nicht möglich, weil ich müsste, ich habe trotzdem nur einen Filz in der Hand, um die Wand abzufilzen und irgendwie der nächste Arbeitsschritt, den muss ich, da muss ich eine gewisse Zeit abwarten, wenn ich danach klette, die Wand oder was weiß ich, oder was auch immer ich dann machen muss, je nachdem, was für einen Putz wir da machen. Das, ich hätte keinen Vorteil, wenn ich jetzt vier, vier Arme hätte, weil jeder ein Schritt nach dem anderen kommt.
1: Also ich glaube, dass gerade du den Vorteil da richtig nutzen würdest. Du könntest nämlich eine Wand verputzen mit zwei Händen und dir dann gleichzeitig am Kopf und am Arsch kratzen. Ich weiß, dass du richtig Fan von Vier Armen wärst.
0: Ich wäre, ich habe schon mal gesagt, ich wäre Fan von, ähm, jetzt, darf ich nicht, nee, jetzt darf ich nicht sagen, aber nein, Vier Arme, kann ich mir nicht vorstellen, dass die viel mehr Gliedmaßen haben als, als wir sie haben. Ich denke, ich stelle mir die absolut menschlich, in Anführungszeichen, humanoid, eben vor, wie wir sind, Kopf, die Organe genauso wie bei uns verteilt, ähm, wenn man wiederum berichten aus ähm, dem südamerikanischen Raum Glauben schenken darf, die mir Douglas Spalthoff, werde jetzt nichts sagen, erzählt, erzählt hat, ähm, gibt es einen Podcast dazu, vielleicht können wir den verlinken, der hat, der hat, ich glaube, er hat es mir erzählt, wenn ich mich nicht täusche, dass eben nach dem Absturz, Wesen gefunden wurden, die wurden untersucht und man hat festgestellt, dass sie keinen Verdauungstrakt haben. Warum auch immer, weiß nicht, ob das für mich äh, plausibel klingt, denn alles, was irgendwie organisch ist und lebt, muss auch von irgendwas sich ernähren. Ich weiß nicht, kann, kann mhm. mir jetzt kein anderes Szenario vorstellen bei humanoiden Wesen, die uns ähnlich sind, äh, außer dass sie in irgendeiner Art und Weise Nahrung zu sich nehmen, ob jetzt flüssig ist oder Breiform oder, oder fest mhm. wie wir es tun. Aber ich glaube, ein Verdauungstrakt wäre notwendig. Ja, aber um es abzukürzen, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, uns sehr ähnlich, vielleicht mm. nicht dieselbe Haut, vielleicht nicht jetzt so die Gesichtszüge, die Mimik, wie wir sie haben, das ist vielleicht nicht mehr notwendig, wenn du weit fortgeschritten bist und vielleicht telepathisch kommunizieren kannst und auch ähm, telepathisch empfangen kannst, ist vielleicht gar nicht mehr nötig, dass, dass du Mimik ähm, auswertest, bewertest ne? von deinem Gegenüber, also brauchst du sie selbst vermutlich auch nicht mehr wenn du direkt die Gedanken auffangen kannst und auswerten kannst. Ja, so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ja. Hm. Und du?
1: Ich hoffe, ja, Ich dadurch, dass ich Paul gesehen habe, der dann einfach da Stamm mit seinen 1,40 Meter oder 1,30 Meter, wie auch immer er groß ist und sich dann einfach eine Zigarette anzündet und dann mit den Leuten spricht. Ich finde die Vorstellung einfach absolut genial, muss ich dazu sagen, du fährst in deiner Karre darum und neben dir sitzt halt so ein Alien und der spricht deine Sprache und du kannst dich halt voll mit dem austauschen was zum Thema Mund und so was das betrifft, das glaube ich, da bin ich verfeuer und Flamme für, zum Beispiel diese Behauptung ja, die kann irgendjemand behaupten, ja, die Aliens oder die Außerirdischen, die werden wahrscheinlich einen kleinen Mund haben unterstreiche ich, unterschreibe ich zu 1000% Prozent sofort warum? Guck dir mal an wie der Trend der Lebensmittelindustrie jetzt aktuell funktioniert. Vor allem, wenn es darum geht, sich gesünder zu ernähren, aber nicht mehr Zeit dafür zu investieren. Was entwickeln die Konzerne? Ein Drink, den du nur noch trinken musst, in dem du alle Nährstoffe drin hast. Das heißt, das leidige Kauen für die Zähne zum Beispiel, das entfällt, und ich kann mir ganz äh, sicher vorstellen, dass wenn so eine zivilisierte Rasse oder wie auch immer man das dann nennen möchte, ne, wenn die unterwegs sind, dann ist zum Beispiel Nahrung und dann beispielsweise, wo so ein Magen fehlt, vollkommen plausibel, weil ich mir durchaus vorstellen kann, bei denen ist der Mund sehr wahrscheinlich so klein, weil die eben dieses klassische Nahrungsaufnehmen, um die Energie dem Körper zuzufügen, dass das nicht notwendig ist. Ja, dass das wahrscheinlich nur noch für Kommunikation benutzt wird, der Mund. Und dass die Aufnahme generell von Nährstoffen, je nachdem, was die da halt auch brauchen, weil ich glaube, das stelle ich zum Beispiel auch in Frage, anders als die Wissenschaft. Ich glaube, dass auch Leben äh, existieren kann, was nicht unserer Natur entspricht, wo sie sagen: ne, Ein Organismus braucht Wasser unbedingt, um zu existieren und so, das ist so ein Thema, das, das glaube ich nicht unbedingt. Dass das sehr, sehr unterschiedlich im Universum sein kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil ich das ja auf der Welt sehe, diese Korrelation beispielsweise, immer weniger Aufwand, dafür viel schneller, dass sich natürlich, wenn man das jetzt mal groß spinnt, ne, spinnt das mal 30, 40 Generationen weiter, man hat die Nahrung komplett umgestellt, alles ist nur noch basierend auf dem, was wir halt anbauen, das wird aber so optimiert und so verfeinert, dass es chemisch ist. Und irgendwann wird der Prozess auch einsetzen, wo man dann sagt: So, hier, du musst jetzt nicht mehr essen, sondern das kannst du aufgrund von Genuss machen. Denn alles das, was du haben möchtest an Vitaminen, an Kalorien, an Energie, an Nährstoffen, das kannst du dir in Form von einer Spritze oder von irgendwie einer Tablette oder so holen. Ich finde, dass dieser Gedanke an sich, dass der nicht wirklich weit weggeholt ist, wenn du dir mal anschaust, zu was wir technologisch jetzt gerade aktuell imstande sind, insbesondere im letzten halben Jahr mit Thema künstlicher Intelligenz. Also ich glaube, dass dieses Nahrungsmittel äh, Ersätze zu finden, ne, um, um das wirklich dann halt auf der Erde halt mal lebbar zu machen, dass man nicht mehr Tiere schlachten muss oder wie auch immer man das alles auslegen muss, dass das mittlerweile Sachen sind, die nicht mehr in der Zukunft so weit weg liegen, sondern dass wirklich etwas ist, was wahrscheinlich schon gerade entwickelt wird. Und wenn wir das entwickelt haben, dann werden andere Rassen, Aliens oder wie auch immer das schon längst haben. Und dann ist natürlich klar, dass sie einen kleinen Mund haben, weil die es nicht mehr so brauchen wie wir. Ich finde den Gedanken eigentlich fast ein bisschen traurig, dass die nicht mehr essen, weil es geil schmeckt. Aber vielleicht, und das ist ja genau das Thema, ne, warum ich sage, wir brauchen einen Vergleichswert von einem anderen Lebewesen aus dem Universum, um zu sehen, ob sich das wirklich gleich entwickelt. ja. Vielleicht hat nämlich ein Alien sozusagen kein, keine Lust und kein Empfinden mehr, Spaß am Essen zu haben, weil das eben nicht mehr zu deren Natur gehört, wie es genauso für uns beide nicht mehr zur Natur gehört, rauszugehen und zu jagen. Ne? Natürlich könnten wir das und natürlich würden wir Spaß empfinden, aber es ist mittlerweile so weit weg, dass wir sagen, ja, warum müssen wir denn jetzt jagen? Das wird bestimmt Spaß machen, ja, aber wir müssen es nicht. Und ich glaube, dass alien -Essen und Ernährung wahrscheinlich ähnlich ist, die Aliens haben vor 300 Jahren vielleicht noch gegessen, wenn man das jetzt einfach mal so vor sich her spinnt, so Hashtag Geschwurbel. Aber die haben dann was entwickelt, wo die halt Nahrung jetzt anderweitig aufnehmen. Und das hat sich so weit etabliert, dass Essen halt auch kein Hobby sozusagen mehr ist, weil das halt so weit weg ist, dass es ein Relikt aus der Vergangenheit ist. Kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Vielleicht ist das auch äh, ein nötiger Prozess gewesen, um vielleicht auch das Leben zu verlängern, dass man einfach die Nahrung so zu sich nimmt und wirklich nur das zu sich nimmt, dass der Körper braucht und äh, genau das, was der Körper braucht und nicht mehr und nicht weniger, kein Fett, kein Zucker, das ganze Zeugs weglassen und dann lebst du vielleicht auch äh, dein, erlebst du vielleicht auch dein maximales äh, erreichbares Alter. Wer weiß? Stell dir mal vor.
1: Stell dir mal vor, die Aliens kommen hier auf die Erde und aufgrund dessen, weil Nahrung für die halt kein Genussmittel mehr ist, aber die wissen, was das beispielsweise ist, etwas zu essen, weil die wissen, da entwickelt sich zum Beispiel ein Geschmack, ne. Stell dir mal vor, die Aliens kommen auf die Erde das erste, was die empfohlen bekommen, ist so eine 20er-Box Chicken Nuggets, ne. So, jetzt sitzen die da in den McDonalds und stell dir mal vor, dann sagen die, wir machen keine künstliche Nahrung mehr. Diese Chicken-Nuggets-Box, das ist der Weg. Und das werden wir jetzt umsetzen. Ja. Stell dir mal vor, wir geben den Alien, weil wir sagen ja immer, wenn die hier hinkommen, die sind ja wesentlich schlauer als wir, wesentlich schlauer. Was ist, wenn wir denen halt so einen Scheiß dann verkaufen und sagen, guck mal, hier, ne? Nuggets, Big Mac und so, das ist die Zukunft, das ist geil. Wenn wir die übertechnologisierte Alien-Rasse mit unseren Menschen menschlichen Gedanken verderben. Darüber hat auch noch keiner nachgedacht, ne?
0: dann werden die ziemlich schnell ziemlich fett werden, wenn die nur so einen Scheiß fressen. Lass uns doch mal ins Mittelalter abschweifen. Und an dieser Stelle möchte ich zuallererst mir ein großes Anliegen auf dieses Buch hier verweisen, das der gute, leider, 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 viel zu früh verstorbene Axel Ertelt geschrieben hat. Ich werde das hier mal ein bisschen in die Kamera halten. Leute, die jetzt ähm, den Podcast nur hören und nicht sehen, sorry, ich habe hier das Buch von Axel Ertheld in der Hand. Das Mittelalter war ganz anders. Ein, ja, ich hatte das große Vergnügen, zwei Podcast-Folgen mit ihm aufzunehmen und das ein oder andere Gespräch mit ihm zu führen, Axel Ertelt, war ein sehr intelligenter Mann und ich kann nur jedem ans Herz legen, mal in sein Buch reinzugucken. Das Mittelalter war ganz anders. Da geht es jetzt nicht ähm, rein um äh, UFOs im Mittelalter, da geht es um viele andere Sachen auch. Da werden wir mit Sicherheit auch mal ein paar Sachen aus dem Buch äh, dran nehmen. Ich werde dich mal ein bisschen briefen, was das Buch angeht, Dean, demnächst. Und ich bin sehr froh, dass er mir noch ein Buch geschickt hat, bevor er, wie gesagt, leider an ähm, einer schweren Krankheit gestorben ist, noch gar nicht lange her. Das Buch hat er mir geschickt, ja, 2020, Februar 2022, 1. 2. Februar 2022, So gar nicht lange gestorben, Axel. Ja, war ein super Typ, wie gesagt. Am Ende des Buches finden wir aber ein paar mittelalterliche UFO-Berichte. Da werde ich nachher mal ein paar vorlesen. Viele werden die Fälle natürlich kennen. Zum einen das ist es das Nürnberger Himmelsspektakel von 1561. Oder auch ähm, Nürnberger Flugblatt von 1561 genannt. So wird der Fall auch genannt. Einige UFO-Forscher und UFO-Enthusiasten wollen darin eben... Eine Himmelsschlacht zwischen ja, diversen Ufos erkennen. Und tatsächlich ist das Ganze bei näherer Betrachtung schon merkwürdig anzusehen, finde ich. Auf diesem ähm, Nürnberger Flugblatt von 1561 sieht man eben eine... Erstmal sehen wir eine Sonne, die im Himmel steht. Und äh, dann sehen wir sehr viele Kugeln und Kreuze drumherum. Und an manchen dieser Kreuze, an jedem Ende dieses Kreuzes, hängen auch Kugeln. Also vier Kugeln hängen an diesen Kreuzen. Kann man da beobachten. Also das Bild schaut schon sehr merkwürdig aus, wenn man bedenkt, aus welcher Zeit es kommt, wann es angefertigt wurde, in 1561, wie gesagt. Dann sehen wir am Himmel noch merkwürdige Säulen. Also ich sehe hier auf dem Bild, auf dem Bild hier sind sie blau und auch rot. Es gibt Säulen, die vielleicht ein bisschen anders aussehen als andere, aber die bemerkenswertesten sind meiner Meinung nach die blauen. In zwei der Säulen auf dem Bild sind auch Kugeln dran oder drin. Das ist jetzt... Schwer zu bewerten, was das bedeuten soll. Und ähm, wir sehen unten, unter dem Horizont sozusagen, sehen wir die Stadt Nürnberg. Und, zu, und ähm, ganz unten rechts im Bild sehen wir, dass etwas abgestürzt ist und offenbar in einen, äh, auf, dem Haus, auf einem Haus gelandet ist. Es ist offenbar eins dieser Objekte abgestürzt. Ja, und man sieht Rauch in die Luft aufsteigen. Es ist offenbar auch etwas abgestürzt. Zu bemerken ist auch ein großer schwarzer Pfeil auf diesem Bild, den ich in, ähm, in einem Livestream, den wir bei Sagen gehabt und Sonderbar mal gemacht haben, da haben wir über dieses, diese, über dieses Thema mal geredet. Ein, äh, jemand hat das mitgebracht, das Thema. Da hab ich Damals habe ich zum ersten Mal davon gehört, tatsächlich. Und diesen Pfeil, der sieht für mich aus wie so ein Kompass-Pfeil. Aber in der, über, über, in, in der Beschreibung von diesem Herrn Glaser wird auch von dem Pfeil, das werde ich euch gleich vorlesen, Leute, wird der Pfeil auch ein bisschen beschrieben. Ja, der ganze... Der Vorfall wurde von dem Briefmaler, Briefmaler Hans-Wolf Glaser in Bild und Schrift festgehalten. Wie gesagt, diejenigen, die das Ganze über YouTube angucken, können das jetzt sehen. Und die, die nur den Audio-Podcast hören, müssen sich leider mit unseren Beschreibungen begnügen, Leute. Das tut mir sehr leid. Ähm, den Originaltext, der ins moderne Hochdeutsch übersetzt wurde, kann man sich auch bei Wikipedia durchlesen, glaube ich. Da habe ich ihn, glaube ich, auch rauskopiert. Aber ja, wie gesagt, wir haben uns den mal hier rausgesucht und das Ganze werde ich jetzt auch mal vorlesen und dann kann Dean loslegen, wenn ich hier fertig bin. Soll ich erst vorlesen oder möchtest du erst was dazu sagen? Lies gerne vor.
1: Lies gerne vor. Erhell uns mit deinen Worten, damit wir wissen, worüber wir reden, weil das sehr spannend ist. Es ist sehr spannend.
0: Es ist, Leute, guckt euch, wenn ihr nur hört, googelt mal schnell auf euren Geräten das ähm, Nürnberger Flugblatt von 1561 und guckt euch das an. Es ist wirklich spektakulär und bedenkt, wann es war. Okay, der gute Herr Glaser, der Briefmaler Herr Glaser hat geschrieben, im Jahre 1561, am 14. April, gegen Morgen, zwischen Tagesanbruch und darauf, so morgens zwischen 4 und 5 auf der kleinen Uhr, was das auch bedeutet, ist an der Sonne, gerade als sie aufging, ein gar schreckliches Gesicht erschienen und zu Nürnberg in der Stadt vor dem Tor und auf dem Land von vielen Männern und Frauen gesehen worden. Zuerst erschienen mit der Sonne zwei blutrote, halbrunde Striche dahinter. Bogenförmig und wie der abnehmende Mond, oben wie unten, durch die Sonne schimmernd und auf jeder Seite Blutfarben. Also die es ist ein bisschen, ja, es ist halt, ähm, früher hat man halt ein bisschen geschwollen geschrieben. Es liest sich auch selbst mit einer Übersetzung ein bisschen geschwollen, aber... Ich glaube, man äh, kann das ganz gut verstehen. Ähm, ringsherum um die Sonne waren zahlreiche, teils bläuliche oder eisenfarbene, wie auch schwarze, runde Kugeln zu sehen. Von denen habe ich gerade gesprochen. Weitere von ihnen waren blutrot und zu beiden Seiten der Sonne ringförmig positioniert. Wie gesagt, man bedenke, wann das war. Und es ist was für eine Erklärung. Habt ihr, Leute. Ich lese mal weiter hier. Ähm, wieder andere erschienen in Dreierreihen. Weitere waren in Quadraten angeordnet. Zwischen letzteren waren blutrote Kreuze zu sehen. Kreuze? Das passt natürlich auch in die Zeit, Leute. Die Leute waren sehr gläubig. Es war alles ein Zeichen Gottes, muss man sagen. Ne? Also die Leute haben das natürlich dann auch als Zeichen Gottes gewertet. Ähm, und zwischen all diesen Kugeln und Kreuzen waren blutrote Striemen im Hintergrund zu erkennen. In dieses Bild mischten sich auch geschmeidige, hohle Rohre. Krass. Wie gesagt, was für eine Erklärung habt ihr? Ich finde das äh, bemerkenswert. Auch waren da drei große Rohre. Eins zur linken Hand, eins zur rechten stehend und ein drittes über dem Ganzen. Und in diesen Rohren waren vier oder mehr Kugeln zu sehen. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Es ist ein bisschen schwer auf dem Bild zu erkennen, ob sie jetzt an den Rohren oder in den Rohren sind. Ähm, wo war ich jetzt? Unter diesen Rohren waren vier oder mehr Kugeln zu sehen. Genau. Dies hat alles angefangen, miteinander zu streiten. Die Kugeln seien zunächst in die Sonne hineingeflogen, dann wieder heraus und gegeneinander geprallt. Bald hätten auch die großen Rohre begonnen, Kugeln abzufeuern und einander zu beschießen. Gut eine Stunde lang habe alles miteinander heftigst gestritten und gekämpft. Sei dabei vor der Sonne auf- und niedergestiegen und habe sich bis zur Erschöpfung abgemüht. Schließlich seien, wie berichtet wurde, alle Objekte langsam vom Himmel herab, auf die Erde gesunken, als wollten sie alles in Brand setzen und schließlich seien sie mit viel Dampf zu Boden gegangen und hätten sich aufgelöst. Nach diesem Schauspiel sei im Himmel ein gleichförmiger, großer und dicker schwarzer Speer, das ist der Teil, von dem ich geredet habe, das aussieht wie eine Kompassnadel auf dem Bild, ähm, mit Schaft Richtung Osten und Spitze Richtung Westen gesehen worden. Was aber solche Zeichen bedeuten, Weiß allein Gott, da wir aber kurz aufeinander so viele und verschiedene Zeichen am Himmel haben, die der allmächtige Gott, als wollte er uns, ob unseres sündigen Lebens zu Buße reizen und locken erscheinen lässt, so sind wir leider so undankbar, dass wir solche Zeichen und Wunderwerke Gottes verachten, spöttisch darüber reden und in den Wind schlagen, zu befürchten steht, dass Gott uns unserer Undankbarkeit willen eine schreckliche Strafe schicken wird. Jedoch werden die Gottesfürchtigen ihn keineswegs verachten, sondern all jene treuherzig die Warnung ihres gnädigen Vaters im Himmel beherzigen, ihr Leben besessen und Gott treulich dienen, damit dieser seinen gerechten Zorn samt der wohlverdienten Strafe von uns abwenden möge, damit wir als seine Kinder ihr zeitlich Dort ewiglich leben mögen. Dazu möge uns Gott helfen. Amen. Von Hans Glaser, Briefmaler, zu Nürnberg. Jetzt haben wir es geschafft, Leute. Das war wirklich anstrengend zu lesen. Sorry, dass ich ein bisschen so gestammelt habe, aber es liest sich echt ein bisschen ähm, geschwollen. Ja, sehr interessant. Wie gesagt, wer das Bild jetzt sieht, der weiß, von was gesprochen wurde. Wer es nicht sieht, der googelt sich das vielleicht mal her. Die ähm, Flugblatt, Nürnberger Flugblatt 1561. Ja, Dean, was sagst du dazu?
1: Also erstmal, diese schwarze Nadel, als ich das gesehen habe, hat mich sofort an einen Sternenzerstörer von Star Wars erinnert. Der klassische imperiale Sternenzerstörer hat ungefähr so eine Form, okay. der sehr, sehr dünn ist, hinten am Heck, dann extrem ausbricht und dann aber wieder so spitz wird nach oben. Das ist die klassische Sternenzerstörerform. Deswegen habe ich da sofort an gedacht, ähm, wir haben hier einen zweiten Fall, der spielt ungefähr 100 Jahre später, relativ ähnliche Geschichte, glaube ich, auch mit Sichtungen von Thematiken. Und ich möchte gerne mal, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das Ganze mal in Bezug dazu setzen, über was für eine Zeit wir da sprechen. Ja, weil manche Leute sagen ja, die Menschen früher waren ja relativ dumm. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen Forschung angestellt, weil ich mal wissen wollte, was ist ungefähr in dem Zeitraum, sage ich mal, passiert, was mit Wissenschaft zu tun hat, mit Philosophie, ähm, welche Musiker waren zu der Zeit aktiv, damit man mal ein Verständnis dafür bekommt, was in dieser Zeit wirklich los war, weil ich glaube, dass Menschen, die nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, die denken vielleicht, ja, die haben vielleicht sowas komisches gesehen oder das vielleicht in Bezug auf Gott dann halt gebracht, weil die halt dümmer waren, die wussten halt nicht viel, weil... Deutschland 1500 schießt mich tot oder 16. bis 17. Jahrhundert, um das mal in den Kontext zu bekommen. Zu der Zeit, also 1646 bis 1716, hat zum Beispiel der Herr Leibniz gelebt und der Herr Leibniz in Deutschland war verantwortlich für die Differential- und Integralrechnung. Ja, das wurde zu diesem Zeitpunkt in dieser Zeit entwickelt. Das heißt, die Menschen waren gar nicht so doof. Zu dem gleichzeitigen Zeitpunkt Johann Sebastian Bach ist im 17. Jahrhundert geboren, hat 1704 seine erste, seinen ersten Song sozusagen veröffentlicht mit 22 Jahren. Zu der Zeit gab es auch äh, andere Komponisten, die natürlich dann auch gewirkt haben. Es gab Dichter wie Friedrich Schiller, der 1759 geboren ist. Ähm, der natürlich ein bisschen später gelebt hat, aber natürlich sieht man, in was für einer Zeit wir da auch unterwegs gewesen sind. Was erstaunlich war für mich, Naturwissenschaften. Johannes Kepler, Astronom, sagt uns, glaube ich, allen was, ähm, hat zu dieser Zeit, also der hat zwischen 1571 und 1630 gelebt, also genau in der Zeit, über die wir hier sprechen, der hat in der Zeit Planeten schon studiert und der konnte Gesetze Richtung Planetenbewegung formulieren. Das heißt wir befinden uns dort auch in einem Stadium, wo Menschen vielleicht denken, die waren halt ein bisschen einfältiger oder geblendet vom Thema Gottheit oder so. Man darf aber unter keinen Umständen vernachlässigen, wie beispielsweise jetzt mit dem Beispiel, die ich gerade genannt habe, dass diese Zeit, insbesondere in Deutschland, was Wissenschaft, Philosophie, zum Beispiel auch Medizin, ich habe hier auch Sachen rausgesucht, das Mikroskop, ja, das wurde im 17. Jahrhundert weiterentwickelt. Das heißt, ab da konnte man schon ein bisschen mehr damit anfangen, ne, um nachzuvollziehen, ne, ein Herzschlag oder so oder was passiert da. Ähm, ich, ich kann ewig so weitermachen hier, da geht es um Anatomie, da geht es um das Revolutionäre, dann, ne, die menschliche Anatomie wirklich zu verstehen. Das ist im 17. Jahrhundert passiert in der Pharmazie, über Heilmittel und Arzneimittel, dass die Leute das wirklich verarbeitet haben, dass man wirklich mal was Konkretes daraus machen konnte. 17. Jahrhundert, Chirurgie im 17. Jahrhundert, Amputationen, Wundversorgung wurde genau in diesem Zeitalter weiterentwickelt. Das heißt, wir befinden uns hier in einem Zeitalter, das auf der einen Seite irre geprägt ist von Wissenschaft und von Fortkommen, aber auf der anderen Seite natürlich überschattet wird vom Thema Glauben. So und diese Fälle, diesen Fall, den du gerade vorgelesen hast oder den Fall, über den wir später sprechen, inhaltlich, wie gesagt, es geht nicht konkret darum, was die Leute da gesehen haben oder nicht gesehen haben, das ist mir gar nicht so wichtig in dem Fall, sondern viel wichtiger ist, dass es um Phänomene und Ereignisse geht, die drei, vierhundert Jahre lang oder vor drei, vierhundert Jahren stattgefunden haben wo wirklich dann Augenzeugenberichte da liegen, wo Menschen gelebt haben, die eben nicht dumm waren, die das aber trotzdem gesehen haben und viele Leute das gesehen haben und deswegen auch genau solche Zeichnungen oder expliziten Beschreibungen existieren, dass das sehr, sehr besorgniserregend ist und ich glaube, in dem zweiten Beispiel ging es ja auch darum, dass dann auf einmal dann über der Kirche oder so, dann eine riesen Untertasse oder wie auch immer dann da auf einmal dann gekommen ist und jetzt überleg mal, das war dann 1600 irgendwas. Da muss was dran sein. Da kann meine Seite sozusagen nicht sagen, das gibt's alles nicht. Da ja. muss was dran sein.
0: Wir können den, äh, diese, diese zweite, diesen zweiten Fall, den du ansprichst, das ist die Luftschlacht von Stralsund. Das war im Jahr äh, 1665. Und das sorgten eben auch Zeitungen und Flugblätter für Aufsehen, als sie über ein bemerkenswertes Ereignis berichteten. Am 8. April haben sechs Fischer behauptet, seine... Ja, dass sie eine Luftschlacht über der Ostsee nahe Stralsund beobachtet haben. Und an dem Abend erspäten sie eben eine dunkelgraue Scheibe auch über dem Stadtzentrum. Und die Fischer sprachen von Vogelschwärmen, die sie gesehen haben. Diese Vogelschwärme sollen sich eben in Kriegsschiffe verwandelt haben. Und diese Kriegsschiffe, da kannst du auch ein Bild einblenden oder mehrere Bilder einblenden. Das äh, spricht auch Bände, kann man sich auch was dazu denken. Und bis zum Sonnenuntergang soll es eben heftige Kämpfe gegeben haben. Das ist eben so die Kurzversion dieser Geschichte von der Luftschlacht, Luftschlacht von Stralsund. Ähm, es ist sehr ähnlich, ja. Und da wird eben auch spekuliert, ob sich vielleicht nicht wirklich eine, eine, eine Schlacht auf dem Wasser vielleicht äh, gespiegelt hat. Irgendwie in irgendeiner Art und Weise, die oben eben im Himmel dann beobachtet werden konnte durch die, diese Spiegelung. Nicht so plausibel klingt für mich, aber natürlich ist es eine Option. Und... Ähm, Bemerkenswert an der ganzen Geschichte ist ja, ich meine, die Geschichte müssen wir jetzt nicht komplett ausführlich ausbreiten, wer sich da informieren möchte, Luftschlag von Stralsund, einfach googeln, da gibt es, glaube ich, auch tausend Videos drüber. Bemerkenswert ist eben für mich, ja, der Bericht an sich, dieser ausführliche Bericht, den finde ich sehr bemerkenswert, es ist jetzt nicht einfach nur ein Bild ohne Kontext und <lacht> ich finde das eben krass, wie das beschrieben ist mit den Kugeln und dass die dann abgefeuert äh, werden, dass dann auch alles sich nach unten verlagert und unten irgendwie dann äh, sich in Luft auflöst oder, oder, oder zerschellt oder was auch immer. Und dann sieht man auf dem Bild auch, dass offensichtlich irgendwas abgestürzt ist auf dem Haus. Erklär mir das, denke ich mir dann. Diese Berichte sind ja fast noch glaubwürdiger oder handfester als alles andere, was wir jetzt aktuell haben. Zeig mir ein UFO-Foto oder ein UFO-Video, wo du sagst, damit kann ich was anfangen. Wir haben ein Zeitalter von CGI, von Photoshop, von... Jetzt mit der KI ist sowieso alles vorbei. Also wenn du jetzt ein UFO-Video, ein UFO-Foto siehst, jetzt ist eh alles vorbei. Da, das kannst du nur noch mit dir selbst ausmachen, glaube ich es oder glaube ich es nicht, was ich da sehe. Oder halte ich es für möglich, was ich da sehe, Das echt ist echtes oder ist es gefälscht? Das ist wirklich 50-50, das könnte alles sein. Hm. Mit, mit äh, den technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, gerade jetzt, wie gesagt, wo die KI noch dazu kam, kannst du vergessen, Da kannst du mir, egal was du mir zeigst, da, da will ich ja keine Meinung dazu äußern, dann irgendwie öffentlich zu so einem Foto, weil das, das könnte, wie gesagt, von bis alles sein. Deswegen, diese Berichte von damals, auch so ausführlich aufgeschrieben, keine Ahnung, ach, zwischen all diesen Kugeln und Kreuzen waren blutrote Striemen im Hintergrund zu erkennen, bla bla bla, alles was er da geschrieben hat, hohle Rohre, ich finde das greifbarer als alles, was wir jetzt haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Das macht das Ganze so besonders. Wahnsinn, oder, dieser Bericht?
1: Das, was mich immer am meisten in dieser Alien-Thematik interessiert, wenn man zumindest, oder wenn ich sage, so, ich möchte daran glauben, dann gucke ich natürlich bewusst nach solchen Sachen, ne, die schon sehr, sehr weit äh, entfernt liegen von der Zeit. Oder wie du das auch am Anfang gesagt hast, es gibt Höhlenmalerei von Menschen zusammen mit Dinosauriern oder ja. es gibt auch Malereien von Menschen zusammen mit übernatürlichen, Wesen, sage ich mal, ne, oder mit äh, Sachen, die dann halt gezeichnet worden sind, wo wir jetzt sagen würden, okay, das sind wahrscheinlich Aliens oder Raumschiffe. Das gibt es schon seit Anbeginn der Zeit, wo der Mensch dokumentieren konnte. Und wo hat der angefangen zu dokumentieren? In der Höhle. Und wenn es das schon damals gab, so, und jetzt muss man sich immer eines vorstellen, der Höhlenmensch, der malen konnte, der war zwar schlau, aber da muss man wirklich sagen, der war nicht so schlau, wie der Typ im Mittelalter. Ja, das heißt, da ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer intellektueller äh, Unterschied noch da. Und dann ist es nämlich umso erstaunlicher, ist, dass die Menschen, die von so vielen, vor so vielen Jahren ge gelebt haben, in der Steinzeit dann oder wie auch immer, die die ersten Bilder gemalt haben, wo es dann vielleicht um andere Wesen ging oder so, die eindeutig nicht so weit waren, weil vor allem zu dem Zeitpunkt, und das muss man ja auch sagen, da war Religion ja das Nonplusultra. Oder Zugehörigkeit, an irgendwas glauben, an irgendwas sich festigen oder so. Da gab es keinen, der gesagt hat, ja, ne oh nee, ich glaube, ich denke ein bisschen anders. ne Der, ja. der sich anders identifiziert hat, der war weg vom Fenster. Ja, da lief die Welt damals noch anders. Und das ist das Erstaunliche, dass sich auf einmal da so ein kompletter Stamm dann dazu praktisch committet, dann solche Sachen zu malen. Und dann findet man das tausende von Jahren später. Und das sind die Beweise für mich, dass auf jeden Fall was dran ist. Beweis ist nicht für mich, dass man sagt, ja, wir können das hochrechnen und dann können wir ungefähr sagen, ja, bei uns in der Milchstraße gibt es so und so viele Zivilisationen und wenn wir das mal ein bisschen größer spinnen, dann kann man das hochrechnen so und so. Interessiert mich null, interessiert mich nicht die Bohne, weil das ist für mich dann so, kann sein, kann nicht sein, weil auch die Wissenschaft muss mir da einen Beweis erbringen, nur weil die Wissenschaft das angeblich hochrechnen kann, wie das Thema der Zeit. Ein wissenschaftlich gemachtes Ding, um irgendetwas halt erklären zu können oder festigen zu können für bestimmte Sachen, kann mir die Wissenschaft das nicht. Und dann denke ich mir, dann gibt es aber Höhlenmalereien von Sachen, die wir nicht erklären können, nicht menschlich dann vielleicht wirklich in dem Fall ja auch. Da muss da auf jeden Fall was dran sein, weil die Leute werden sich nicht damals die Gedanken gemacht haben darüber, äh, lass jetzt mal was dahin malen was äh, komisch aussieht, weil die hätten das sofort weggemacht. Wenn das nämlich Gotteslästerung oder irgendwas gewesen wäre, was nicht der Realität entspricht, das war ja wahrscheinlich damals auch unter ganz, ganz strikten Vorgaben und Regeln. Das heißt, du konntest ja nicht machen, was du willst. Und das ist ja alles im, im Sinne der Gemeinschaft ja damals alles passiert. Das heißt, du konntest ja auch nicht irgendeinen Bullshit da an die Wand wahrscheinlich kritzeln, ohne dass dann jemand gesagt hat, so das entspricht nicht den Gemeinschaftsregeln, wie auf Facebook, jetzt wird das entfernt. Ich glaube, dass das früher bei Bildung dieser Gesellschaften, die wirklich zusammengehalten haben, dass das sehr, sehr extrem war. Und dann ist es ja umso erstaunlicher, dass solche Sachen dann über die Zeit erhalten bleiben, weil es zeigt ja eindeutig, der Rest der Gemeinschaft war einverstanden damit, dass das da gezeichnet worden ist. Sonst hätten sie es ja weggemacht oder zerstört, sonst würden wir es ja nicht finden oder
0: sehen. Da muss auf jeden Fall was dran sein. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass man einfach jeden Scheiß an die Wand gekritzelt hat. Oder eingeritzt hat oder gemalt hat, wie auch immer, sondern dass es ähm, wichtige Ereignisse waren. Auf diesen Höhlenmalereien findest du oft ähm, eine Jagdszene zum Beispiel. Ne? Das eben war halt wichtig. Ne? war Leute haben, keine Ahnung, wochenlang Hunger geschoben, irgendwie bloß ein paar Waldbeeren gefressen und ein paar, ein paar Blätter, ein paar Pilze. Und dann kam halt mal sich ein Mammut vorbei, dann hat man das halt aufgezeichnet, weil man, weil es ein freudiges oder ein wichtiges Ereignis war und und jetzt eben. Malereien findet von merkwürdigen Wesen. Also da, wir haben letztens einen Podcast gehabt mit der Frau Dr. Yvonne Stratmann, da ging es um die Hopi-Indianer und da ging es dann auch äh, in irgendeinem Punkt im Podcast um Fels- oder Höhlenzeichnereien, bin ich bin nicht mehr ganz sicher, auf denen auch seltsame Wesen dargestellt waren. War vermutlich auch ein besonderes Ereignis, irgendwas Besonderes gesehen, vielleicht wirklich irgendwas, ein Wesen gesehen, irgendein komisches Wesen gesehen, muss ich aufzeichnen. Man muss ich aus irgendeinem Grund halt eben festhalten, dieses Ereignis. Und ja, dieses Ereignis, was Sie hier auf dem Nürnberger Flugplatz sehen, muss ja auch was ganz Besonderes gewesen sein, wenn Sie ein Flugblatt draus gemacht haben und wollten, dass es eben eine Runde macht. Und ähm, es gibt ja auch Zeugen, wie gesagt, es gab offensichtlich ja auch äh, Schäden, das wurden ja auch davon getragen, ein Haus oder ein paar Häuser sind ja vermutlich auch zu Bruch gegangen. Also es ist ja auch, wenn man die Beschreibung so durchliest, das Bild sich dazu anguckt, es muss ja sehr bemerkenswert gewesen sein. Es muss wirklich bemerkenswert gewesen sein. Das, das, das erfindest du ja nicht. Und ich denke auch, dass du zu der Zeit, wie du schon angesprochen hast, zu der Zeit so eine Geschichte, wenn du rausgehauen hättest, in äh, so einer so eine, zu so einem Zeitpunkt äh, in der Geschichte, wo es vielleicht keine gute Idee gewesen ist, ein Gotteslästerer dazu sein, zu der Story ankommst, das weiß ich nicht, ne?
1: Das ist es ja, weil das unterscheidet ja jetzt äh, 1600 irgendwas, äh, unterscheidet ja nicht von dem Höhlenmenschen von damals, weil auch damals waren sich die Leute ja ein, ein nämlich ein, einverstanden im 16., 17. Jahrhundert. Und natürlich bringen wir die Story raus. Weil guck mal, es ist doch dem ganzen Volk, was da oder den ganzen Mitbürgerinnen und Mitbürgern da passiert. Natürlich stehen da alle hinter, natürlich wird es published, weil jeder hat das gesehen. Und willst du jetzt die Glaubwürdigkeit einer ganzen Stadt absprechen, einer ganzen verfickten Stadt, die das gesehen hat, in Deutschland, im Land der Dichter und Denker und Nörgler, die sowieso alles kritisch ansehen, das war wahrscheinlich vor 500 Jahren auch schon nicht anders gewesen, dass das dann offiziell so published wird, ja. ist schon ja. heftig. Also
0: muss auf jeden Fall was dran sein. Was auch immer. Also das ist sehr spannend. Natürlich wird man nicht äh, klären können, was es letztendlich war, aber die Vermutung, dass es... Äh, ja Nichts, ich denke nicht, dass es was, was ein irdisches irgendwie ein Phänomen war, ein Licht, Lichtphänomen oder eine Gewitter oder irgendwie irgendwelche andere Art von, von was ist ich, Lichtern, Lichtphänomen, ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass da irgendwas sich abgespielt hat. Beschreiben, dass Kugeln abgeschossen werden, Kugeln, Kreuze Kugeln, Kreuze, Säulen, dann dieser schwarze Pfeil und das, was hinter der Sonne ist, wenn man sich das Bild sich anguckt, dass diese, dieses, diese Bögen hinter der Sonne, das ist schon. das zaubert dir nicht so ein Wetterphänomen dahin, ne?
1: Man muss natürlich vorsichtig sein, auch was du sagst, ne, manches ist halt vielleicht schwierig zu verstehen, ne, was meinte er damit, ja, ja, ja. de facto war es ja auch so, die Leute hatten ja vor 500 Jahren auch weniger Wörter zur Verfügung als wir, das heißt, deren Bedeutung manche Sachen zu beschreiben, wir würden das wahrscheinlich heute ganz anders beschreiben, als wie die das früher gemacht haben, aber natürlich ist es so, dass du das nicht sagen kannst, ja damit würde er wahrscheinlich früher das und das gemeint haben, weil das halt immer sehr, sehr kontextbezogen ist, ne? ja. das heißt, wenn du da über Blut rote Sachen oder Kreuze, die dann in der Luft dann halt da angeblich zu sehen sind, oder Kugel wenn man darüber spricht, dann ähm, würden wir das vielleicht heute so beschreiben, dass man sagt, da waren auf jeden Fall ähm, ke keine kleine drohnenartigen Dinger, die kugelförmig waren, die Kameras drumherum hatten, die, weißt du, man konnte mehr beschreiben oder man kann jetzt mehr beschreiben, weil mehr Wörter praktisch zur Verfügung stehen, weil man es sehr detailliert machen kann. Früher konntest du es ja nicht so machen, es ne? entwickelt sich, ja Sprache entwickelt sich, liebe Genderfreunde, ja, und ich glaube, dass das damals einfach alles noch nicht so weit war. Und ähm, dass wir uns jetzt gerade ein bisschen schwer damit tun, und das ist eben genau das, wo man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und da spaltet sich dann beispielsweise diese ganze Diskussion wieder. Es gibt Menschen, die dann dahinter forschen, wie wir jetzt beispielsweise, die sich ein bisschen Gedanken dazu machen, die dann natürlich sagen, klar, gibt es ja die Verbindung zu Höhlenmenschen früher oder zu heutiger Tag ta heutiger Tage. Aber es gibt Menschen, die sowas als Beispiel nehmen und sagen, ich muss das jetzt weiter erforschen bis zum Erbrechen, aber du kannst niemals einen ultimativen Beweis erbringen, weil du keine Zeitzeugen dazu befragen kannst ne? oder nicht irgendwas Greifbares nehmen kannst, weil es eben halt mal vier, 500 Jahre her ist. So, und das ganz große Dilemma, wo man sich halt manchmal drin befindet, ist, dass man nicht weiß, wann man halt aufhören soll zu forschen egal um welche Seite es geht, die man halt dann da vertreten möchte, ne? Wenn ich jetzt sage, ich will das unbedingt durchbekommen, und ich sag's ja auch gerade, ne? ich bin ja sonst der kritischste Arsch vor dem Herrn hier, ne? Aber ich sag, solche Sichtungen, das sind am ehesten Beweise für mich, dass sowas halt generell existiert und, ähm, es gibt da Menschen, die wahrscheinlich ähnlich eh so denken, die dann halt ganz, ganz viele Argumente halt versuchen zu sammeln, um eben genau diesen Teil der angeblichen Wahrheit so zu präsentieren, dass viele Menschen das glauben. Und das ist eben genau den, der Fehler, den man halt vielleicht nicht machen sollte, weil wir reden hier über etwas, was erstmal 400 Jahre her ist. Ja, das heißt, das ist definitiv in der Geschichte abgeschlossen. Wir haben ein Zeitdokument aus der Zeit und ich denke, wir sollten das auch dabei belassen. Alle Sachen, über die wir sprechen, das dürfen eigentlich immer nur Sachen sein wie unser Spalter der Nation David Grush. Natürlich, darüber müssen wir sprechen, weil das gerade derzeit aktuell ist. Aber lass uns bitte langsam aufhören, darüber zu debattieren, ob vor 300, 400 Jahren das Ereignis, was man da gesehen oder beschrieben hat, ob das passiert ist oder nicht. Weil das bringt uns wirklich gar keinen Schritt weiter. Ja, das heißt, wir müssen uns eigentlich immer darüber austauschen und kritisch und auch streiten darüber. ja Das muss alles sein über aktuelle Themen. Aber wenn etwas abgeschlossen ist, wo du keinen Einfluss mehr drauf hast, wo du keine Erreichbarkeit mehr hast, an neue Informationen, brandheiße Infos ranzukommen, belass es dabei. ja behalte deine Meinung, ja gib, gib die raus in die Welt, aber versuch mich jetzt nicht zu überzeugen, mit mir über ein Thema zu sprechen, was schon längst nicht mehr aktuell ist und nicht existiert. Und das ist immer so ein bisschen die Falle dabei, bei Grenzwissenschaften generell. Oder wenn wir jetzt hier über solche Thematiken sprechen, dass man häufig in diese Falle tritt, zu sagen so, okay, Daniel, du hast mir jetzt was dazu gesagt, ich glaube dir jetzt nicht ganz und ich werde jetzt einfach mal nachforschen für mich selber. Und dann bist du genau nämlich in dieser Falle sozusagen drin, dass du da dann nicht mehr rauskommst und dann driftet man ab. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wollen wir ganz sicher nicht.
0: Du hast recht. Es ist auch, es ist auch äh, aufgrund dessen, dass es schon so lange her ist. Du kannst es nicht mehr herholen. Du hast keine Zeugen mehr, die du befragen kannst. Du hast dieses Flugblatt und mehr hast du nicht. Und hast diese diese Schrift eben noch ne und einen Text dazu und mehr hast du nicht. Warum,
1: warum sagt man nicht, also Gott oder Alien? Also es war etwas Religiöses, was sehr ja. auszuschließen ist. Ja,
0: Menschenverstand
1: wieder. Ich, ich denke jetzt nur an Menschenverstand wieder. Ne? Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagen die Leute damals, die Wahl, sagen, das war was mit Gott oder es waren Aliens. Was anderes Wetterphänomene scheiden ja aus. Menschenverstand wieder, ja. Mhm. So, Gott scheidet aus, weil Gott lässt sich relativ selten blicken. Ja, das ist einfach so. Wir haben ein Buch, was vor ganz, ganz vielen Jahren geschrieben worden ist, wo viele Leute daran mitgewirkt haben. Da hat sich Gott mal zu zeigen gegeben, den ersten Menschen sozusagen oder im permanenten Austausch von vor circa 2000 Jahren. Ja, da gab es ein Best Buddy auf der Erde angeblich und ja. ganz viele andere Religionen, mit denen Gott dann in Kontakt gestanden hat, in welcher Form auch immer. Aber relativ wenig Menschen haben Gott gesehen ja. Ja, im Laufe der Zeit. So, das heißt, für mich ist das relativ weit weg, dass Gott da eine Existenz hat, dass da Spektakel oder so dann stattfindet. Da Wetter kann es dann auch nicht sein. Da gibt es dann Beschreibungen, die darauf schließen lassen, wie wir das heutzutage vielleicht eher beschreiben würden. Wir würden es heute besser und detaillierter machen. Aber es sind Beschreibungen, die heute Augenzeugenberichten ähneln, die heute passiert sein könnten, vor 30 Jahren. Ja, in anderen Ländern auf der Welt ganz, ganz viel verschieden. Überall, verteilt. Egal, was für eine Abstammung man hat und wo man herkommt. Und das ist relativ ähnlich zu dem Fall, der vor 400 Jahren in Deutschland passiert ist da. Ja, ja. So, und ähm, dann steht für mich doch außer Frage... Gott kann es nicht sein, Lichtspektakel auch nicht, nicht in diesem Ausmaß der Detailliertheit, das ist immer das Ausschlaggebende an der Sache hier, weil es sehr, sehr detailliert ja auch beschrieben ist, diese beiden Fälle, da muss Alien sein. Ich meine, ja, aber was, was, willst, was willst du mir denn sagen, lieber Wissenschaftler? Also wie, das kannst du mir nicht erklären, weil willst du mir mit was anderem Übernatürlichem kommen? Alle, an, jede andere Erklärung ist entweder absolut meines Erachtens Sache und das ist eben genau das Punkt, ich bin jetzt nämlich genau in diese Falle mit Absicht sozusagen gegangen, weil egal was der Wissenschaftler mir jetzt sagt, ich sage, nein. Ne, also Religion ist es nicht, Wissenschaft kann mir auch nichts sagen. Das sind wir wirklich, und das, was ihr sagt, glaube ich nicht. Natürlich sind es Aliens. Die Steinzeitmenschen haben die schon gemalt an die Wand. Die im Mittelalter haben es auf Papyrus sozusagen gebracht. Ja, und wir äh, faken das jetzt mittlerweile. Aber das gibt es alles. Die Evidenz ist da. Also erklär mir doch nicht äh, wissenschaftlich äh, über eine Sache, die vor 400 Jahren stattgefunden hat, mit Wetter oder wie auch immer. Äh, das muss was sein. Und das ist nichts Seltenes das haben viele Leute berichtet, über Jahre hinweg, bis heute noch. Wir haben jetzt einen Spalter, der Bullshit erzählt, aber es gibt Leute, die wirklich sehr, sehr ernsthaft darüber sprechen und Beweise vorlegen, angebliche Beweise vorlegen. Den einen beweisen glaubt man mehr, den anderen weniger, aber es ist das Sinnvollste. Und das muss man ja erkennen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, so nur weil es jetzt meiner Meinung nach das Sinnvollste ist, ist das die Wahrheit. Natürlich ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem wissenschaftlich erklärbar ist oder die Leute halt einfach gedacht haben, ey, lass mal gucken, dass wir unsere Stadt ein bisschen wichtig machen.
0: Und wir machen mal ein bisschen Fake News. Das kann ich mir nicht vorstellen zu der Zeit. Ich möchte jetzt, äh, bevor wir Schluss machen, hier nochmal aus dem Buch von Axel Erdelt vielleicht ein paar ähm, mittelalterliche ufo sichtungen vorlesen. Pass auf. Auf dem Weg nach Aachen beobachtete Karl der Große und seine Begleiter, wie eine große Kugel vom Himmel herabkam, die so stark leuchtete, dass das Pferd des Kaisers scheute und ihn abwarf. Dann geht's weiter. Vor der Zerstörung Nürnbergs durch um, Heinrich IV. erschienen am Himmel zwei Kugeln, die in allen Farben des Regenbogens strahlten. Auch krass. Was haben wir hier noch? Der französische Forschungsreisende Jean de Lery sah während seiner Rückreise nach Frankreich in der Nähe von Neufundland eine außergewöhnliche Himmelserscheinung, die wie er folgt in seinem Tagebuch eintrug. Am 5. Mai sahen wir, als die Sonne unterging, einen riesigen Feuerblitz aufleuchten und durch die Luft fliegen. Das hatte eine derartige Rückstrahlung von den Segeln unseres Schiffs zur Folge, dass wir glaubten, Feuer im Schiff zu haben. Die Erscheinung verschwand aber sofort wieder, ohne uns irgendwelchen Schaden zugefügt zu haben. 14.04.1561 Im Luftraum über Nürnberg werden schwarze, weiße, rote und blaue Scheiben und zwei spiralförmige Gegenstände gesehen. Kommt uns doch bekannt vor. 1562. Am Himmel über Hamburg wurde, wurden ein Schiff, ein Berg und große Männer gesehen. Was es nicht alles gibt. 1566. Über Basel, Schweiz wird eine Gruppe schwarzer, runder Scheiben beobachtet, die gegeneinander kämpften. Ebenfalls über Basel wurden im Sommer diesen Jahr, dieses Jahres große, schwarze und weiße Kugeln gesichtet, die in der Luft stillstanden. Also von diesen, diesen Berichten hier gibt es hier, ich glaube, keine Ahnung, 20, 30 Seiten im Buch von Axel Ertelt ganz am Ende. Wer da Bock drauf hat, ihr kriegt das bestimmt irgendwo. Ich glaube, beim Ancient Mail Verlag, da unten steht es, ihr werdet es hier wahrscheinlich nicht so gut sehen, Ancient Mail Verlag, vielleicht kann man das einblenden. Axel Ertelt, das Mittelalter war ganz anders. kann ich euch nur ans Herz legen, dieses Buch, schon alleine wegen dieser interessanten mittelalterlichen UFO-Sichtungen. Ganz spannend auf jeden Fall. Ich finde das äh, sehr interessant und sehr spannend, darüber zu diskutieren, über dieses Thema.
1: Es ist jetzt auch spannender, darüber zu diskutieren, weil wir hier, ich sag mal, über, ja, ich, ich sag, wie es ist, über deutsche Fälle ja auch sprechen. Ne? Wir haben ja, ja mit David Gush beispielsweise in den letzten zwei Folgen, Gott sei Dank, haben es viele von euch auch gesehen, wo man auch sieht, dass das Thema ja auch sehr, sehr relevant ja auch ist. Aber wir berichten ja häufig, und das ist zumindest die Annahme, die ich ja heute habe, wir sprechen halt häufig über Sachen, die immer woanders passieren. Also man hat ja häufig so, ja natürlich Amerika, natürlich stürzt er was in Russland ab, weil natürlich das Feld da sehr, sehr groß ist und da kann man schnell was verschwinden und dann kann man da nicht rechtzeitig hin, um nachzuschauen, was es wirklich ist. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass solche Berichte halt auch wirklich, wie man ja sagt, aus der ganzen Welt ja zusammengetragen werden. Das Spannendste ist allerdings, wenn man die Historie betrachtet oder wenn man äh, das deutsche Wesen sozusagen betrachtet, über die Zeit hinweg ja wie haben, hat sich der deutsche Normalbürger, ja, 1933 verhalten, das war eben nicht so, dass man gesagt hat, man hat von nichts gewusst, die wussten sehr wohl Bescheid und wie haben sich aber auch Bürger im äh, Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland verhalten, ja, Industrialisierung, natürlich kann man ungefähr abschätzen, wie war damals so, ja, der Flair der Community, wie waren die Leute drauf? Und sehr, sehr spannend ist dann halt solche Sachen zu lesen aus dem 16., 17. Jahrhundert, auch in Deutschland oder damals in den einzelnen, ja, wie sagt man, ja, Counties uh, würde man das auf Englisch sagen, in den einzelnen Bezirken sozusagen, war ja kein Land, war ja gespaltet in ganz, ganz viele, ja, kleine Königreiche sozusagen, ja, und uh, Ländereien. Und das ist sehr, sehr interessant, das nämlich dann da zu sehen, weil diese grundsätzliche Mentalität von äh, meins ist meins und der Rest geh bitte weg, das hat sich ja nicht geändert, also wir sind ja heute noch so, ja, also guck bitte lieber Nachbar, geh nicht eine Grenze, einen Zentimeter über den Gartenzaun, weil das ist mein Bereich. Ja, das war im 16. Jahrhundert bei den Deutschen oder zu der Zeit, zu den Menschen, die hier gewohnt haben, die Deutsch gesprochen haben, war das nicht anders. Und ich glaube, dass das auch eine Mentalität ist, die wir natürlich über Generationen natürlich auch mit weiter äh, gelebt haben. Und das ist ja auch kein Geheimnis, weil der Amerikaner so zum Beispiel, ne? wenn du dir mal die Late Night Shows anschaust, wenn die Leute interviewen in Amerika auf der Straße, die sind von der Kultur. Nicht nur von der Kultur, sondern von der Art und Weise, wie die sich äußern. Das ist ja über Generationen entstanden. Die sind viel hipper und viel cooler und viel besser als wir, ja. Mhm. Und der Deutsche, der interviewt ist, ja, das ist der steife Typ, ja. Und das war aber auch schon vor 300 Jahren so. Und das ist nämlich genau das Erstaunliche und das ist das Besondere, was ich an diesen deutschen Fällen meine. Das ist was schon von so langer Zeit passiert, aber trotzdem mit der mit dem Wissen, dass die Leute damals schon so Stock im Arsch hatten wie wir heute, ne? Und die haben das aber ja. trotzdem aufgeschrieben, dokumentiert ja. und das als Wahrheit verkaufen wollen oder als Wahrheit genommen. Das macht es interessant. Der Fall aus Argentinien, der 1600 irgendwas passiert ist, ja, der interessiert mich weniger als etwas, was hier passiert ist, was von so einer großen Masse vertreten wird und vor allem, und das muss man sagen, hochkatholisch. Ja, oder hochgläubig zu der Zeit alle, dass das trotzdem publiziert worden ist. Das ist das Erstaunliche, weil dann muss ja definitiv was dahinter stecken. Die Gläubigen in der Stadt damals oder drumherum, die hätten das niemals erlaubt, weil das, das die ultimative Gotteslästerung ja auch am Ende des Tages ist. Ne, Phänomene am Himmel zu sehen, die vielleicht nicht mit Gott in Verbindung gebracht werden können, äh, aber das trotzdem offiziell rauszubringen. Ich glaube nicht, dass es damals so einfach gewesen ist.
0: Das glaube ich mit Sicherheit nicht. Man hat es eben auch rausbringen, rausgebracht oder rausbringen können, weil man es eben in den göttlichen Kontext gesetzt hat. Du hast ja gelesen, in die, also ich habe es ja vorgelesen, es wurde ja als Zeichen Gottes interpretiert. Ne? Benehmt euch, ihr bösen Sünder. Und das war auch vermutlich dann letztendlich der Grund, warum es problemlos herausgegeben werden durfte. Und
1: sein. es ging ja um Phänomene. Das, was du ja verschwiegen hast, ist oder was du noch nicht erwähnt hast zumindest, ist, dass in keiner dieser beiden Berichte die Rede von Aliens ist, auch von den Menschen dann nicht. Es geht wirklich nur um die Phänomene. Da sagt keiner von denen, ey, da waren Aliens oder Außerirdische oder so, die wir da gesehen haben. Das sagt ja keiner. Das ist das Interessante bei den Berichten. Es geht ja wirklich nur um diese Phänomene.
0: Mhm. Hat keiner in Betracht gezogen, die Möglichkeiten. ja. Das ist sich vielleicht um Besucher... Handel, die woanders herkommen. Nein, nein, man hat das wirklich in den göttlichen Kontext gesetzt. Hm. Spannend auf jeden Fall. Sehr interessant und sehr spannend. Und in den göttlichen Kontext müssen wir
1: heute Schluss machen, weil ich schwitze ja. mir göttlich einen ab. Es geht nicht mehr. Es wir tut mir leid.
0: Zeit. Ich spiegel hier meine, meine Platte hier, die spiegelt schon, ist ja Wahnsinn. Also die, die Lampe spiegelt sich auf meinem Kopf, wollte ich sagen. Ist ja heftig hier, die Hitze. Kaum aushaltbar. Ja, dann würde ich sagen, sag tschüss. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.